0: Witajcie kochani, z tej strony Michał waskes i witam was w siedemdziesiątym, już trzecim odcinku podcastu e One, One Dzisiaj zaprosiłem do odcinka Malwinę Stach Jest to niesamowita osoba, która pracuje na kilku naprawdę odlecianych przestrzeniach życia takiego naszego codziennego albo nawet bym powiedział niecodziennego Malwina zajmuje się pracą z własnym cieniem, co to jest dokładnie, o tym się przekonacie z dzisiejszego epizodu, oraz pracuje nad tak zwanym świadomym śnieniem. Pamiętam, że sporo osób bardzo tak entuzjastycznie podeszło do jednego z odcinków, który nagrałem wcześniej z Piotrem Pytlem, który mówił o tak zwanym out of body experience, czyli wychodzeniu z ciała. Natomiast dzisiaj z Malwiną właśnie porozmawiamy o świadomym śnieniu i też w ogóle porozmawiamy o interpretacjach snów. Ale to oczywiście jeden z wielu tematów, które dzisiaj poruszyliśmy w tym szalonym odcinku. Także moi drodzy, nie przedłużając, wskoczmy w świat niesamowitych doświadczeń zarówno w świadomym śnieniu, jak i w pracy z własnym cieniem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co u ciebie słychać?
1: Chyba przyspieszone bicie serca na ten moment. Co u mnie słychać ogólnie? Tak ogólnie. Ogólnie to dużo się dzieje. Dużo mam pracy, która jest moją pasją, jak wiesz. I no przeprowadziłam się do nowego miejsca w Warszawie. Mieszkam teraz w centrum, gdzie przyjmuję klientów na sesję poznaję miasto w ogóle kulturalnie, chodzę do kina, chodzę do teatru, spaceruję po łazienkach i no i przyszykuję, no, szykuję się do, do warsztatów, które będę teraz prowadzić w różnych miastach w Polsce.
0: Super. Czyli nie mieszkałaś w Polsce jakiś czas?
1: Tak. Wiesz co, mieszkałam już od chyba 2007 roku za granicą. Mhm. Zaczęło się od Nowego Jorku, potem mieszkałam trochę w Barcelonie. Ostatecznie spędziłam ostatnie 10 lat w Londynie. No i rok temu przyjechałam do Polski.
0: Super. No i jak Ci się podoba w Polsce?
1: Wiesz, co powiem Ci? Jestem bardzo zaskoczona zmianami, jakie ja się zadziały w Polsce przez ten czas, kiedy mnie tutaj nie było. Mhm. Bo jak wyjeżdżałam, to raczej um, po doświadczeniu świata na zewnątrz, można powiedzieć, Polski, tak? Mhm. Kultur, które są um, bardziej, bardziej otwarte, bardziej. Wtedy wydawało mi się, nie? Że, że tolerancyjne, że bardziej interesujące się tematami, którymi ja się wtedy już interesowałam, w Polsce jeszcze to nie było takie bardzo e, rozpowszechnione, no to miałam takie wrażenie, że jak wracałam kiedyś do Polski, to trochę tak jakby z oceanu do studni albo do jeziorka, jeśli chodzi o, o tematy, które mnie bardzo wtedy pasjonowały. Natomiast teraz, po powrocie, po tych dziesięciu latach ponad do Polski, no jestem zaskoczona naprawdę bardzo mile, jak wiele osób się po prostu rozwija świadomie, interesuje się medytacją, jogą, w ogóle rozwojem, samorozwojem. Jak właśnie ten kierunek świadomości człowieka z zewnątrz, tutaj w Polsce z zewnątrz, zaczyna się skupiać do wewnątrz. I na każdym kroku spotykam takich ludzi, jak również wiele po prostu w festiwali się takich zadziewa. Spotkaliśmy się na festiwalu Vibracja, więc to też było niesamowite, móc doświadczyć czegoś takiego, takiej nowej Polski. Nie? Ale sam fakt, że na każdym rogu są wegańskie knajpy w Warszawie, to w ogóle jest. Ja wiem, że jestem wegetarianką od 14 roku życia. Już wcześniej tak naprawdę nie chciałam jeść mięsa, ale jak miałam 14 lat, to było takie solidne nie, już nie będę jadła mięsa. Nie? I ja po prostu nie miałam co jeść jakby na zewnątrz, tylko tam gdzie ziemniaki z surówką, jak się gdzieś szło. Nie? Teraz to na każdym kroku mogę cieszyć się pysznym wegańskim jedzeniem, więc sama świadomość nawet żywienia w Polsce to jest też niesamowity skok, myślę.
0: To prawda. Hmm, powiedz mi, moja droga, bo twój rozwój świadomości i w ogóle twoja świadomość myślę, że nie zawsze była w tym samym punkcie. Ona kiedyś była zupełnie gdzieś indziej. Chciałbym się dowiedzieć, jakie były twoje doświadczenia takie życiowe z twojego wcześniejszego, powiedzmy, życia, w cudzysłowie, bo twoje życie wcześniejsze na pewno też jest interesującą przygodą i chciałbym, żebyś mogła się teraz podzielić troszkę takim małym pikiem do tego, kim byłaś wcześniej Aha. w porównaniu do tego, kim jesteś teraz.
1: No to Cię zaskoczę. Bo jak się tak nad tym zastanowię, to nie pamiętam momentów, w którym bym się nie rozwijała. Rozumiesz? Nie mam takiej, takiej pamięci, gdzie, gdzie byłabym jakoś bardzo nieświadoma i, i, i jakoś tak nie ogarniała wiesz, tego rozwoju ze względu na to, że ja zawsze byłam osobą, która się zastanawiała nad takimi rzeczami. Wierząca, modląca się na swój sposób. Tak, jakoś do Wszechświata bardziej, niż do jakiegoś konkretnego Boga. Patrzyłam w gwiazdy, zastanawiałam się, o co tu w ogóle chodzi. I, I bardzo wcześnie miałam takie szczęście, że poznałam osoby w moim życiu, które były na ścieżce duchowej, buddyjskiej, czy tam związaną z hinduizmem. Więc ja mogłam po prostu rozmawiać, pytać, dowiadywać się różnych rzeczy, ze względu na to, że od dziecka miałam świadome śnienie, mm -hmm. to zainteresował mnie buddyzm i podejście do, do tego tematu. Więc ja miałam 15 lat i ja już po prostu wiedziałam na te, na te tematy dużo i próbowałam robić projekcje astralne, tak, wychodzenie poza ciało, jakieś takie eksperymenty z, tamty, z tamtejszym moim chłopakiem z tamtego czasu, mhm. który był bardzo rozwinięty, był dużo starszy, był świadomy, miał dużo fajnych książek, więc ja bardzo wcześnie już zaczęłam wchodzić w, w świadomość, tak, w rozwój świadomości, że ten świat jest czymś więcej niż mi się wydaje, niż podaje mi telewizja, szkoła, religia i, i, i mój dom, tak. To było dosyć Ale wcześnie. Bardzo wiek. wcześnie, tak. Więc y, ze względu na to, że ja myślałam kiedyś, że każdy ma świadomeśnienie, że to, co mi się przydarza każdej nocy i jakieś takie miałam prorocze sny i sny, w których dostawałam nauki, że ja myślałam, że każdy to ma. I tak rozmawiałam z dzieciakami, i, wiesz, ze szkoły się okazywało, że nie. Więc ja się zaczęłam zastanawiać, co ze mną jest nie tak, nie? Czy o co tu chodzi, czemu ja to mam, ktoś inny tego nie ma? Więc ja zawsze byłam takim dociekliwym dzieckiem i, i, i nastolatką. Ale zdarzył mi się taki moment bardzo ważny, o którym zaczęłam w ogóle publicznie mówić, jak miałam około 15 lat, gdzie poczułam, że nie mogę się odnaleźć właśnie w tym świecie, który podaje mi szkoła, religia, kultura polska, ludzie wokół, że ja po prostu poczułam, że poczułam się samotna i poczułam, że nie ma na mnie zgody. To jest takie uczucie, że nie ma na mnie zgody na zewnątrz, a ja przecież nic złego nie robię, tylko po prostu jestem, mówię prawdę, jak ja czuję, jak ja myślę, że to nie jest do końca tak, jak to się wydaje i, i puntowałam się, wiadomo, ten okres, e, kiedy możesz postawić na swoim i tam wegetarianizm i to wszystko. I ja w pewnym momencie poczułam takie zmęczenie, że ja w pewnym sensie się trochę siłuję, ja myślę, że to każdy młody człowiek w pewnym momencie może mieć taki okres takiego uczucia i, i dla mnie to było tak wtedy bolesne, bo ja jestem tak wrażliwą osobą, że ja po prostu położyłam się i powiedziałam, Boże, zabierz mnie stąd. Nie chcesz tu żyć. Po co ja mam tu żyć? To ja, ja cierpię. Źle się czuję tutaj. Zabierz mnie. Ja sama tego nie zrobię. Ja mam taki szacunek do świę świętości życia, że ja bym sama się nie zabiła. Zrób coś z tym. Nie, nie dam rady, nie? Płakałam, taka byłam zdecydowana po prostu, żeby stąd odejść. I z tej decyzji rezygnacji z życia pojawił się wewnętrzny cud, można powiedzieć. Przyszło do mnie zrozumienie, że skoro ja jestem gotowa, żeby zrezygnować z tego, bo mi tutaj nic nie kręci, że tak powiem, i tylko się męczę, to czemu nie zostać i żyć po swojemu? zaufać sobie po prostu, że to, co ja czuję, jest dla mnie ważne i to, co ja myślę, jest dla mnie ważne i może jest więcej takich ludzi wokół mnie, którzy myślą i czują podobnie i, 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 i tak dalej. I Zaczęłam rzeczywiście, dałam sobie zgodę na ten rozwój duchowy, na czytanie książek z innych kultur, bo wiadomo, to w Polsce wtedy to silna sektofobia była i, i, i bano się takich rzeczy i mi też nie wolno było takich rzeczy za bardzo czytać i, więc ja zaczęłam po prostu sobie te książki na luzie czytać, zaczęłam jeździć na retryty, na medytacje. Um, no i zaczęło się dziać, zaczęłam żyć po swojemu, co często było w tajemnicy przed y, moją rodziną, bo, no bo nie chciałam, żeby po prostu ktoś mnie powstrzymywał przed mną samą. A ja wiedziałam, że nie robię nic złego, że po prostu chcę się rozwijać i mam ogromne parcie na rozwój i, i rozwijanie swojej wiedzy i świadomości na temat świata. I... I tak, to był ten taki ważny, kluczowy moment, że poczułam pierwszy raz, że ja nie muszę być ofiarą, ale mogę być sprawcą, mogę kreować swoją rzeczywistość, swoje życie po swojemu. I, no, i rzeczywiście poznałam wielu fajnych ludzi, którzy również zarezonowali. I znalazłam swoją grupę ludzi, można powiedzieć tak, z którymi się czułam jak w domu.
0: Hmm. No i też podróżowałaś przy tym dosyć mocno, prawda? Hmm. I kiedy pierwsze podróże się pojawiły?
1: Wiesz co, takie pierwsze samotne podróże, czyli kiedy ja sama zdecydowałam że jako, można powiedzieć, dorosła osoba. Zdarzyło się po studiach. Ja studiowałam psychologię, magistra i wyleciałam do Nowego Jorku. To było moje takie little girl in a big world. To było pierwsze takie, wiesz, takie doświadczenie, gdzie ja po prostu tak bardzo bałam się latać. I to był mój pierwszy raz, kiedy wsiadałam do samolotu. I była we mnie właśnie to pragnienie do rozwoju i do doświadczenia czegoś nowego było silniejsze niż ten lęk przed samolotem. ja po prostu, jak ja leciałam, to ja czułam wolność, ekscytację i cały mój pobyt w Nowym Jorku tak naprawdę był taki. Mi się tam wszystko udawało. Czułam wsparcie od wszystkiego. Ludzie byli bardzo tolerancyjni, bardziej, bardzo otwarci, bardzo pomocni, często uśmiechnięci. Często mówi się, że to jest taka sztuczność też Ameryki, że oni tak sztucznie, ale to w ogóle tego nie było odczuć, że to było sztuczne. Raczej wydaje mi się, że to jest piękne w tej kulturze, że ludzie po prostu są od razu wychowywani i nastawieni na bycie otwartym tolerancyjnym na drugiego człowieka. I doświadczając tego ja się poczułam chyba w wodzie, bo ja też tak się czułam w środku, że ja kocham ludzi, że, że mnie interesują, że jestem na nich otwarta. I, I w tym Nowym Jorku, powiem Ci, ja też jestem trochę takim samotnikiem, lubię chodzić swoimi ścieżkami, więc dużo po, po prostu sobie chodziłam po ulicach Nowego Jorku i rozmawiałam z ludźmi i gdzieś kogoś poznałam, ktoś mnie gdzieś zabrał do jakiegoś, nie wiem, klubu y, poezji, tutaj gdzieś na jakiś jazz, tutaj gdzieś jakąś inną grupkę ludzi poznałam, gdzieś mnie... po prostu byłam otwarta na to, żeby świat mnie prowadził i uczył ale też byłam zainteresowana bardzo religiami i kulturami i bardziej tym, co łączy to wszystko i nas ludzi, niż to, co nas dzieli. I, i to było piękne zobaczyć ludzi z różnych krajów, z różnych kultur, o różnym kolorze skóry, o różnych wyznaniach, o różnych orientacjach, razem w harmonii. E, to było piękne. To było piękne doświadczenie, bardzo integrujące też i wyzwalające.
0: I potem po Stanach, co się wydarzyło?
1: Po Stanach wróciłam na chwilę do Polski, no i potem już nie mogłam wysiedzieć. Już nie mogłam wysiedzieć, dalej mnie ciągnęło. Chciałam doświadczać innej kultury i zawsze moim marzeniem było pojechać do Barcelony, więc spełniłam to, zostałam tam na kilka miesięcy. Po Barcelonie był Londyn. I w Londynie już po dwóch latach tam pracowałam, zarobiłam pieniądze, wróciłam, zostałam nauczycielką jogi. I stwierdziłam, że następnym razem, jak wyjadę za granicę, to tylko, żeby robić to, co kocham. Po powrocie do Londynu, po tygodniu zaczęłam nauczać jogi dla kobiet w świątyni hinduskiej. Więc zaczęło się od tego, nie? że od razu, jak tylko przyjechałam do Londynu, to, to dostałam to wsparcie, że mogłam robić to, co kocham. I od tej jogi zaczęło się inne rzeczy budować przez te ostatnie 10 lat. I jestem w tym miejscu, w którym teraz jestem i z tym wszystkim przyjechałam do Polski. I mogę się tym dzielić z Wami. Hmm. Także.
0: Super. Jest to spory bagaż doświadczeń. Umówmy się, no sporo podróżowałaś, sporo doświadczyłaś, ale nie doświadczyłaś takich podstawowych um, doświadczeń typu poznawanie ludzi i tak dalej, tylko wchodziłaś w to głębiej, prawda? I um, fajne jest to, że otwierałaś się z, jakby na pracę z wyższą świadomością cały czas, że nie chciałaś właśnie tylko takich przyziemnych, podstawowych doświadczeń. Hmm. Uważam, że te doświadczenia doprowadziły Cię do tego momentu, który Ty w pewnym sensie, nie tylko Ty, nazywasz nową ziemią. Czyli czymś nowym, co w tym momencie widać, że po prostu to wzrasta i że jest na to potencjał do tego, żeby się teraz materializował. I powiedz mi, czym według Ciebie jest ta właśnie nowa ziemia kontra stara ziemia, która kiedyś obowiązywała? Ty często to mówisz u siebie w audycjach i w różnych wywiadach.
1: To prawda, ostatnio zaczęłam o tym mówić. Tak naprawdę wcześniej nie, nie wspominałam na ten temat, ale ostatnio mnie to bardzo uderzyło, bo przyszły do mnie różne takie kolektywne, globalne przemyślenia i realizacje, i również poprzez moje sny. Nie? I zaczęłam rzeczywiście patrzeć na, na globalny proces ymm, wzrostu świadomości kolektywnej i cieni też, kolektywnych, czyli globalnych, jakichś tam trudnych spraw, które się zadziały i ukształtowały naszą podświadomość i te mechanizmy obronne, które się w nas kryją, w każdym z nas. I nowa Ziemia dla mnie to raczej jest stan umysłu każdej osoby, niż jakiś konstrukt na zewnątrz nas. Można powiedzieć, że dla mnie nowa Ziemia to jest Zmiana, która się zadziała w mojej świadomości, postrzeganiu świata i kierunku, w jaki prowadzę swój umysł. E, aniżeli, e, aniżeli jakiś taki twór, że, że wiesz, mówi się, że apokalipsa, nagle coś spadnie z nieba i wszyscy się odmienimy. Nie? Ja myślę, że to jest proces i każdy z nas, wzrastając świadomości, często poprzez doświadczenie kryzysów globalnych i osobistych, zaczyna dokonywać, dokonywać nowych wyborów w życiu. I to ma wpływ na osoby wokół nas i można powiedzieć na cały glob. Więc dla mnie ta nowa Ziemia to jest twoje podejście do siebie przede wszystkim, czyli odwrócenie mechanizmu autodestrukcji, karania siebie, obwiniania, mhm. myślenia negatywnie o sobie, co wcale nie jest pokorą, jak często mylimy, tak? Um, co jeszcze tam robimy sobie. Mamy tego wewnętrznego krytyka, który nas tam ciągle, nie? Dziurę mhm. w całym. E, narzekania. Um, odwrócenie tego mechanizmu bardziej w coś, co nas buduje. Czyli akceptacji siebie, przyjęcia siebie takim, jakim jesteśmy. Mhm. Um, patrzenia z życzliwością i z uczuciem na siebie też. Nie tylko na tych na zewnątrz, ale na siebie też. Mhm. Um, też edukacja siebie o swoich emocjach, obserwacja siebie Ym, i w ogóle po, jakby poczucie połączenia ze sobą, kontaktu ze sobą mhm. i można powiedzieć z wyższą jaźnią, przez to też mieć dostęp do zrozumienia, jak działa świat, jakie są prawa wszechświata, które są uniwersalne, prawa naturalne, bo większość społeczeństwa często żyje wbrew prawom naturalnym i to widać po tym, jak traktujemy Matkę Ziemię. I w momencie, kiedy my mamy do tego dostęp, kontakt ze sobą, kontakt z wyższą świadomością i rozumiemy, jak to wszystko działa, mamy świadomość, jak działa energia, jak działa świat, jak działają relacje, czym jest miłość, czym jest lęk i co jest napędzane miłością, co jest napędzane lękiem. Jeżeli my to wszystko jakby ogarniamy wewnętrznie, to po prostu żyjemy inaczej, dokonujemy innych wyborów i mamy więcej przestrzeni na to, żeby rzeczywiście żyć świadomie, niż żyć z autopilota tylko i wyłącznie, nie? Jakieś mechanizmów wewnętrznych, które gdzieś tam nam mają służyć, a często nas niszczą. Hmm. Tak. Więc dla mnie nowa ziemia to jest y, twój świat, mój świat, każdego z was świat wewnątrz. Nie?
0: Jak myślisz, kto był twórcą albo konstruktorem starej ziemi? Y, dodam w nas.
1: Tutaj wchodzimy już w temat cienia, nie? temat mojej pasji. Zajmuję się integracją cienia od lat jako terapeuta, też jako prowadząca warsztaty. Również świadomyśnienie głównie służy mi jako narzędzie integracji cienia. Więc warto byłoby tutaj powiedzieć już, czym ten cień jest i, i powiedzieć o kolektywnym cieniu i indywidualnym. No generalnie cień to jest taki mechanizm regulujący. Twoje włosy rosną same, twoje serce bije samo, hormony wydzielają się, mrugasz oczami. Ty nie jesteś świadomy tego, to się samo dzieje, czyli to jest ten dobry wpływ, dobry jakby można powiedzieć, użyteczny cień, czyli coś dzieje się poza kontrolą Twojej świadomości i to Ci służy. I tak po prostu działa natura. Taki jest świat i to jest piękne, że tak jest, bo możesz świadomie skupić się na innych rzeczach podczas gdy bije Twoje serce i nie musisz wiesz, mieć tego wszystkiego pod kontrolą. Chociaż różnymi technikami logicznymi możesz spowodować zatrzymanie bądź spowolnienie bicia serca, więc na to też masz wpływ za pomocą umysłu, ale nie o tym tutaj. No i są cienie, które są ukształtowane w wyniku traum rodowych, kolektywnych, takie jak wojny, holokaust, ludobójstwo, kataklizmy, czyli mechanizmy obronne, które kiedyś pozwalały nam przeżyć w trudnych, bardzo trudnych warunkach. Nie? I to nie jest tak, że wojna się skończyła i te mechanizmy obronne też zanikły. Nie? One są przekazywane i nawet my dzisiaj, żyjąc w świecie, można powiedzieć, w Polsce żyjemy w świecie, w którym no, nie ma za dużo kataklizmów i, i nie dzieje się wojna i nie ma takiego realnego teraz zagrożenia, to mimo wszystko mamy w sobie pewne reakcje lęku, obaw o nasze życie, lęk przed śmiercią głównie, brak zaufania do drugiego człowieka, tak, że coś się może w każdej chwili wydarzyć. I ten cień, um, no, można powiedzieć, że z jednej strony nam służy, a z drugiej strony nam nie służy, bo dużo blokuje. Nie? Blokuje przepływ naszej energii, blokuje zaufanie do ludzi, otwartość, blokuje to, że czy nam się coś w życiu udaje, w karierze, czy w pieniądzach, czy w relacjach. E, wywołuje w nas reakcje emocjonalne nieadekwatne do sytuacji, które po prostu często, no, y, są tak trudne do uniesienia, że nie wiemy, co z tym zrobić, szukamy pomocy u psychologa, czy używamy alkoholu i mhm. różnych innych narkotyków, żeby sobie z tym poradzić, tak? Więc y, ja czuję w ogóle, tak na intuicję Ci powiem, że skąd się to w ogóle to, to wzięło, nie? Ten grzech mm. Adama, nie, można powiedzieć, nie? Pojawił się jakiś lęk. I z tego lęku ludzie zaczęli siebie chronić na różne sposoby. I sam cię nie jest zły, tylko tak jak mówię, że y, jeżeli jeżeli by przyjąć tą naszą gadzią naturę, która jest w porządku, bo ona nas pięknie prowadzi w życiu jako część naszego instynktu, to moglibyśmy powiedzieć, że wtedy jako zdrowe zwierzęta moglibyśmy się bronić w zdrowy sposób w realnych warunkach zagrożenia, pokazywać granice, jeśli chodzi o gniew, agresję, granice, jeżeli ktoś chciałby przekroczyć granice naszego bezpieczeństwa i szacunku. Smutek, czyli naturalnie moglibyśmy przejść przez proces odpuszczania czegoś, co odeszło, abyśmy do tego przywiązani. Natomiast co się teraz wydarzyło, że nawet ten gadzi umysł, można powiedzieć, nawet ten nasz naturalny instynkt zwierzęcy został stłumiony i zrzucony do cienia, bo jest trzeci rodzaj cienia. Kiedy rodzimy się jako całość, jako dziecko, które jest wesołe, chce łapać, chce doświadczać, to jednak ym, i też ma swój pewien wrodzony potencjał, pewne jakości, tak? I pewne talenty, i pewne rzeczy, które, z którymi przychodzimy, taki potencjał wewnętrzny. Spotyka się nagle z kulturą, z religią, z wychowaniem w domu, które mówi mu: słuchaj, to tak, a to nie. Mhm. Tutaj B, tutaj mamusia Cię będzie kochać, tutaj Cię już nie będzie. No i takie, takie dzieciątko rodzi się i od razu już jest tresowane na to, co jest akceptowalne społecznie, co nie. I to jest ciekawe, że w tej rodzinie to jest akceptowane a w tej nie. I potem w tej kulturze to, a w tej nie. No i potem jak się człowiek ma odnaleźć w tym wszystkim? No musi sobie trochę powyrzucać do tej podświadomości, powypychać tych, tych swoich pragnień, prawdziwych myśli, emocji, bo mu nie wolno ich czuć, bo zagraża mu to, że na przykład no, mama go kocha, jak go nie będzie kochała, to go nie będzie karmiła, przytulała i on umrze. tak? Więc to jest też z takiego jakby poczucia, że żeby przeżyć to muszę się dostosować do mojej rodziny, do mojej kultury, bo inaczej to po mnie. nie? I to się dzieje wszystko na poziomie nieświadomym. I w tym momencie taka osoba, która dorasta jest w jakiś sposób ukształtowana i ma wyparte te części siebie, które są nią, które są one są Tobą, a Ty po prostu nie dajesz im dojść do głosu, tylko one są stłumione, wyparte albo zaprzeczone, bo to są trzy takie podstawowe mechanizmy, które nasz umysł używa, żeby sobie radzić z życiem. To one do Ciebie wracają. Tylko one jak do Ciebie wracają? Poprzez wypadki, choroby, to, że Ci się coś nie udaje, to, że nie potrafisz zbudować zdrowych relacji na przykład, nie? To, że się czegoś panicznie boisz, nie wiesz czemu, nagle masz reakcję. To, że nie spełniasz swojego potencjału, tylko wykonujesz pracę, która zabija cię, a nie wznosi na przykład, tak? Nie wiem, czy wiesz, zrobiono badania w Australii a propos osób chorych na depresję i samobójców, to 40% osób, które decydują się na popełnienie samobójstwa, to nie są osoby, które są bezrobotne i biedne i nie mają co jeść. To są osoby, które wykonują pracę, które i, których nie kochają, które nie są ich i czują, że się męczą, robią coś wbrew swojej naturze. Czyli obciążają się czymś, co nie jest ich i po prostu nie dają rady i wolą skończyć z tym życiem. Tak, Więc y, bardzo ważnym jest nauczyć się przyjmować na nowo te części swojej, można powiedzieć, duszy, psychiki, osobowości, mhm. które niestety musieliśmy na jakiś czas odstawić do kąta. Mhm. Bo one się będą przypominały. W reakcjach nieświadomych często, silnych, nie?
0: Przy czym też fajnie jest to, co mówisz, bo te doświadczenia wszystkie, które nam się zmanifestują w życiu, mhm. one nie pojawiają się po to, żeby nas zabić.
1: Nie, one się pojawiają po to, żebyś stał się pełnią siebie. Żebyś mógł siebie zintegrować. Nie? żebyś mógł się nauczyć też e, świadomego życia, żeby wzrastał w świadomości i też poznawał siebie, kim jesteś i nie bał się siebie. A wiesz, jak to jest? My się siebie często boimy. My się boimy naszych fantazji i my się boimy naszego największego potencjału, naszego światła. To jest to, co ludzi często, wiesz, ym, no, zamyka przed samym sobą. My się boimy, że a ja jak sobie pozwolę na wszystko, na to, co ja chcę, kim ja naprawdę jestem to mi się wszystko zmieni, to ja stracę ludzi, to ja stracę to, ja stracę pracę, ja stracę poczucie bezpieczeństwa, będę musiał zaczynać wszystko od początku. No dobra, no ale zastanów się, które życie jest warte przeżycia. Twoje wprawdzie, gdzie naprawdę czujesz, że żyjesz, czy życie w pudełku tylko po to, żeby było bezpiecznie, żebyś miał co jeść jak chomik, nie? Ja wiem, że tutaj mówię bardzo przerysowanie, bo może ja chcę po prostu co, czegoś dotknąć, nie? W człowieku, który hej, możesz to zrobić, możesz żyć, pełni sobą, możesz żyć w ze sobą i to nie jest takie trudne nie? i nie ma się czego bać. Cień jest tylko straszny, mm, jak nam się pokazuje, tak? że, że, że się boimy, że mamy się z czym spotkać, ale jak już się z tym spotykamy, okazuje się, że źródło cienia jest o wiele mniej, mniejsze i to już nie jest takie straszne.
0: Niczym projektor taki.
1: Tak, mhm. tak, dokładnie, bo on jest tylko straszny, żebyśmy mogli na niego zwrócić uwagę. Bo gdyby to były kwiatuszki wyrastające z ziemi, to tak rzadko tam zerkamy. Ale jak przyjdzie ci jakiś na przykład we śnie, potwór, który cię goni, to na pewno go nie zapomnisz. Nie? Mhm. Na pewno go nie zapomnisz. I to y, zmusza cię do, do zastanawiania się, ej, miałem dzisiaj koszmar, czuję emocje z tego koszmaru przez cały dzień, o co chodzi, nie? Mhm.
0: W ogóle właśnie ta metafora projektora, gdzieś ją usłyszałem kiedyś, mhm. ona jest super, mhm. bo tak jak powiedziałaś, wyprojektuje ci cień, który jest gigantyczny. Może być na wielkość niczym na przykład są takie rzutniki, które na bloku rzucają tak. po prostu, jak ludzie mural na przykład malują, prawda? Mhm. I my nie chcemy wyłączyć przyciska power off tak. na projektorze, tylko idziemy walczyć po prostu z tym cieniem, prawda?
1: Właśnie to jest ważne, jakich słów tu, tutaj używamy. Ty powiedzieć walczyć. Dokładnie. Nie? A z cieniem się nie walczy, bo cień nie jest w swojej naturze zły. Przecież to jest Twój przewodnik, coś, co próbowało Cię chronić. Hmm. Twój ochroniarz, można powiedzieć. Ty tylko idziesz mu podać rękę, słuchaj, widzę Cię, widzę Cię, ale słuchaj, no, zróbmy to trochę inaczej, bo to już nie służy mi, nie? Czyli hmm. przyjmuję go i przez to przyjęcie możemy z nim mieć dialog i go przetransformować w coś, co Ci służy na ten moment, nie?
0: No właśnie, tylko jak on się pojawi, to od razu... Reakcja jest odwrotna, nie chcemy go przyjąć.
1: Tak, tak. To jest właśnie ten mechanizm, tak jak mówiłam, wyparcie, które się dzieje nieświadomie, mhm. zaprzeczenie albo tłumienie. To jest coś, czego my się nauczyliśmy. To jest to, co Ty mówisz, ta stara ziemia, tak? że jak to się stało. No po prostu dużo się działo różnych ciężkich rzeczy w przeszłości, w historii naszego świata które stworzyły w nas mechanizmy, wyewoluowaliśmy mechanizmami, które nam służyły na chwilę, ale niestety, jak często mamy do czynienia z uczuciami emocjami, które są tak ciężkie do uniesienia, stłumiliśmy również je do tej podświadomości i one w momencie, kiedy świat jest na to gotowy, one wyłażą, żeby się zintegrować, nie? To tak samo jak u nas, na przykład ja ci powiem, na moim przykładzie powiem coś osobistego, ja od dziecka, tak jak mówię, poprzez też świadome śnienie, interesowanie się tym, co się ze mną dzieje i, i studiowanie psychologii i znajomość z osobami z różnych kultur i, i religii i otwartość na to, bardzo rozwinęłam się szybko duchowo. Bardzo. Ale na poziomie emocjonalnym pewne aspekty moje nie były dotknięte. Po prostu nie byłam na nie duchowo psychicznie, konstru z konstruktem w swojej osobowości i siły, gotowa, żeby je dotknąć w ogóle. I one wychodzą w tym momencie, kiedy ja już się na tyle rozwinę i dojrzeję, że ja je mogę utrzymać. Ja mogę na nie popatrzeć i mam na to siłę, żeby do nich stanąć. Ja czuję, że kolektywnie również tak się dzieje, że jak świat jest gotowy, no to zaczyna się dziać. Nie? Jak wzrasta świadomość. Zobacz, za każdym razem, kiedy dzieje się jakaś straszna akcja, to zobacz, ile ludzi y, wzrasta w świadomości, dostaje szoku i mówi, przecież ostatnio była jakaś tam sytuacja w Niemczech z tymi małpkami, które ty, y, mm. wiesz, torturowano, nie? kosmetyki y, testowane i tak dalej i zobacz, ile to osób, wiesz, zacznie się zastanawiać w ogóle, że kupuje kosmetyki testowane na zwierzętach,
2: nie? Mm.
1: że wspiera, jak, jakby się taki szok nie wydarzył, gdzieś tam w mediach nie zobaczyli tego na żywca, jak to się wydarza to by może nie, nigdy się na tym nie zastanawiali, poszliby, kupiliby ten L'Oreal czy Garnier, czy cokolwiek, i by po prostu nie patrzyli na to, że co ta firma tak naprawdę robi, nie? Tam za, na zapleczu. I ludzi, ludzie dzięki kryzysom, dzięki kataklizmom, dzięki wojnom, dzięki różnym sytuacjom wzrasta świadomość. Mm -hmm. Poprzez szok. Bo ten cień też, on jest kontrastem do większego światła. Mówi się, że im większy cień, tym większe też światło w nas, nie? i on chce być zobaczony i często on się pokazuje jeżeli długo, długo, długo był wypierany i tłumiony to on pokazuje się w najbrzydszej swojej postaci jakiej może być ale samo źródło jego nie jest złe i nie jest takie obrzydliwe tylko ono wynika po prostu z nieukochania z nieukochania powiedzmy wewnętrznego dziecka z nieukochania y, czegoś co się w nas bardzo bało nie? widziałeś film Joker? nie, jeszcze nie Polecam Piękne studium właśnie, jak można stworzyć z jednostki psychopaty. Chociaż mówi się, że psychopatą się rodzisz, ale są, mi się wydaje, że są różnego rodzaju psychopaci. I on po prostu, ten, ten film po prostu pokazuje, jak poprzez bycie wykluczonym, niezauważonym, odepchniętym, mhm. zawiedzionym, nieukochanym, źle traktowanym, jak to wszystko może ukształtować naszą psychikę? I jeżeli coś bardzo, bardzo wychodzi w jednym kierunku, to potem odbija się całkowicie w drugim kierunku. I takie to jest. I takie też jest nasze społeczeństwo i nasz świat. Jeżeli coś, jakąś część, jakiś aspekt bardzo wypieramy, bardzo udajemy, że go nie ma, nie zwracamy na niego uwagi, wykluczamy jakąś część społeczeństwa, to dlaczego tam akurat właśnie dzieją się największe akty patologiczne? kradzieże, morderstwa, gwałty. Nie? Dlaczego człowiek, który jest ukochany, zobaczony, któremu, roz, któremu wzmacnia się rozwój swojego potencjału, nie ma takich potrzeb, nie, nie szuka tego, raczej patrzy, co mogę kreatywnego, fajnego zrobić. Nie? A człowiek, który jest wykluczony, tak jak więźniowie na przykład, jakby myśli się, że jak się więźnia kogoś, kto popełnił zbrodnię, wsadzi do więzienia, to on się polepszy, poprawi, zapomni. Jeszcze bardziej go wykluczasz. Zobacz, są kultury, w których jak w plemiona, nie? Słyszałeś pewnie o tej. Jest taka historyjka, która się często na Facebook gdzieś tam przejawia, o tym plemieniu, w którym ktoś zrobił coś wbrew naturze, czyli gdzieś tam kogoś skrzywdził. Całe plemię otacza go w kółku miłością. Śpiewają do niego i pokazują, że jesteś przyjęty. I wtedy taki człowiek nie ma potrzeby serca, żeby zrobić Cokolwiek, y, wbrew homeostazie, naturze, tak? Natomiast człowiek, który jest wykluczony, który jest wykluczany przez rodziców, jest wykluczany przez społeczeństwo, jest w szkole wykluczony już nie będę się wypowiedział na temat naszego systemu, no co będzie robił? No? Będzie próbował y, w zupełnie inny sposób funkcjonować, który często będzie buntem przeciwko temu wykluczeniu, tak? To jak tak, no to ja zrobię tak. I to człowiek taki nie, nieświadomie często popełnia różne zbrodnie. To nie jest tak, że on tego chce, że tego dusza chce. On Po prostu jest to dla nieświadomce leci. Mhm. Tak, takie ma mechanizmy obronne.
0: Powiedziałaś też, że są takie wydarzenia, właśnie tak jak jakieś traumatyczne, na, na, powiedzmy na skalę kolektywną, że one się dzieją i zaraz po nich następuje wzrost świadomości, prawda? I tak sobie myślę, bo wiesz, w ostatnim czasie... Yy, tak naprawdę na świecie dzieją się takie rzeczy, non-stop, tylko no, nie mamy do tego dostępu informacyjnego. I czy to nie jest tak, że od zawsze, odkąd pewnie istnieją ludzie na tej planecie albo inne istoty, od zawsze tak było i do końca tak będzie, że zawsze będziemy mieli jakieś mocne wydarzenie po to, żeby wznieść świadomość, dojdziemy do jakiegoś pułapu, potem znowu mocne i tak w kółko?
1: Wiesz co, najlepiej popatrzeć tutaj mikro-makro, nie? Hmm. Czyli ty jesteś twoim światem co się u Ciebie dzieje, nie? I popatrz na swoją ewolucję. Nie? Bo Twój zewnętrzny świat jest projekcją Ciebie samych. My tworzymy tą projekcję wszyscy razem, nie? Więc to jest jedna odpowiedź. Druga odpowiedź, a kto to wie? Kto to wie? Nie ogarniesz tego umysłem, tego, co jest nieogarnialne, nie? Możesz tylko po prostu podążać za pod szeptem Twojego serca i ufać temu i iść w tym kierunku i nie myśleć o niczym innym, nie? Żyć w prawdzie i nie przejmować się tym, jak filozoficznie, jak świat działa. Ale są też nauki hinduistyczne, które mówią o yugach tak zwanych, o takich okresach czasu, że na przykład jest najpierw Satya yuga, gdzie jest harmonia, gdzie ludzie są życzliwi, jest współczucie, jest miłość, jest prawda, takie jakości prawe, można powiedzieć, tak, czystość i potem coś się zadziewa, że to zaczyna powoli degradować, czyli zaczyna się pojawiać egoizm, lęk po prostu, więc lęku przed śmiercią, lęku przed tym, że coś tam, cokolwiek, zaczynamy y, trochę mieć takie y, no, próby chronienia siebie, które separują nas od innych, czyli przestajemy mieć uczucie my i jest ja i ty, i ja i oni, my i wy i wojny, i to wszystko. I to powolutku właśnie yy, mówi się, że tak to się zadziewa. Ale można też na to popatrzeć, że może to ta historia tych jóg. Teraz jesteśmy w Kali Judze, czyli żelaznym wieku, czyli hipokryzja na maksa, czyli najgorszy wiek, jaki jest. I teraz przychodzą na ten świat osoby, które powoli wzrastają, yy, wznoszą świadomość ludzkości i powoli idziemy znowu w kierunku Satya Yugi, czyli można powiedzieć, że tak jak ty powiedziesz, czy to zawsze tak będzie, zawsze taki cykl. Czyli jest dobrze, potem coraz gorzej, coraz gorzej, bardzo źle i z tego bardzo źle nagle świętość tryska. Nie? I, I znowu jest dobrze, idziemy w kierunku dobrze. Może tak rzeczywiście jest, ale też można na to spojrzeć jako przejaw cykliczności naszej psychiki, naszej każdej minuty, każdej godziny, każdego wcielenia. Nie? Więc um, można filozoficznie rozmawiać, ale ostatecznie kto to wie? I czy to takie ważne? Nie?
0: No dobrze, więc załóżmy, że mamy taką, y, ponieważ ty pracujesz z ludźmi, prawda, na co mm -hmm. dzień, z ich rozwojem świadomości, z różnego rodzaju też problemami. Y, załóżmy, że mamy człowieka, który przychodzi do ciebie mm -hmm. i jest to człowiek, który jest totalnie pustą, białą kartką, mm -hmm. którego trzeba zapełnić jakimiś, powiedzmy, wartościami, prawda? I Jest to człowiek, który skasował swoją całą przeszłość, którą miał i przychodzi do ciebie i zadaję Ci pytanie, jakbyś mnie po prostu zbudowała od początku, od zera? Mhm. Byś miała taką osobę, z którą byś mogła popracować, to jaką wersję rzeczywistości przedstawiłabyś temu człowiekowi, żeby ona była rozwojowa dla niego jako jednostki?
1: Ja bym powiedziała tak, ja żadnej wersji nie propaguję, żadnej wersji rzeczywistości. I ja y, unikam słów każdy, wszyscy, zawsze i, i tego typu rzeczy. I ja bym powiedziała tak, naucz się, Obserwować swój oddech. <śmiech> <śmiech> Zacznij od obserwacji siebie. Oddech jest cudownym narzędziem do tego. I nie wiem, czy byłeś kiedyś na Vipasa, nie? Nie byłem. Polecam. Budda w ten sposób się oświecił. Zaczął od obserwowania swojego oddechu pod nosem. Mhm. Potem zaczął świadomie obserwować każdy centymetr swojego ciała mhm. od góry w dół i w dół w górę i tak dalej. Co rozpuszcza każde napięcie i każdą cząstkę nieświadomości, którą masz ukrytą w ciele. Więc to jest integracja cienia poprzez medytację. Mm, więc obserwacja oddechu, obserwacja ciała i potem obserwacja myśli. Nie? Jakie myśli myślę? Czy one są dla mnie dobre, czy nie? Skąd to się bierze? Boże, wiesz, czu, 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 cały automat myśli. Mhm. Nie? I teraz... Y no i te myśli wywołują w nas emocje, patrzymy jaka jest relacja, myśli, emocje, myśli, emocje, ciało, myślisz wiesz, obserwacji swojego konstruktu, ale tak jak mówię, oddech się zaczyna, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to pozwala nam złapać dystans mm -hmm. i przestrzeń na, na to, że możemy świadomie wybierać swoje myśli, uczucia, reakcje i tak dalej, Ak akcje można powiedzieć, e, w przeciwieństwie do osoby, która jest reaktywna i żyje na autopilocie, tak? Więc ym, świadomość oddechu to jest również świadomość swojego umysłu. Jogini o tym mówią, nie wiem, czy wiesz, ja jeszcze też jestem nauczycielką jogi. Mhm. Ym, mówią o tym, że poprzez kontrolę swojego oddechu, oddechu możesz kontrolować swój umysł. Zauważ, jak ty oddychasz. Weź mhm. głęboki wdech, weźcie głęboki wdech. Jak się czujesz, jak bierzesz taki głęboki?
0: No, jest inna energia zupełnie.
1: Nawet staje się przyjemny, orgazmiczny. Oddech może mm -hmm. się stać orgazmiczny, przyjemny, błogością. Zobaczy ludzie, którzy są w ciągłym pośpiechu umysłowym. Muszę zrobić to, muszę zrobić tamto, muszę ogarnąć to, muszę ogarnąć tamto. W przyszłości, w przeszłości zobacz jak oni oddychają. Przeważnie jest to płytki, szybki oddech. Mm -hmm. Osoby, które są w przeszłości bardziej e, rozpamiętują, mają poczucie winy. Cię często mia mają głęboki oddech, ale ciężki. Mm -hmm. To jest takie... I zobacz, Twój oddech już sygnalizuje Ci, gdzie jest Twój umysł. W przeszłości, czy w przeszłości. A co my chcemy zrobić? Żebyś żył tu i teraz. My chcemy, żebyś Ty się cieszył tym życiem, celebrował je tu i teraz, obserwował. I w momencie, kiedy Ty świadomie skupiasz się na swoim oddechu i Ty nadajesz mu rytm, to Ty zmieniasz swój umysł. Nagle Twoje zmartwienia odchodzą, nagle Twoje lęki odchodzą. Jest spokój. Jak jest zaufanie i spokój, co wtedy się dzieje? przepływ kanału, swobodny przepływ w kanale kreatywności. A jak jest kreatywność, to jaki problem? Nie to ma. To jest kreacja po prostu wtedy. Tak, to wtedy masz rozwiązanie na każdy problem, bo możesz kreatywnie do tego podejść. Ale też masz przestrzeń na to, żeby zgodzić się na to, na co normalnie czujesz niezgodę. Bo to ta niezgoda, ten opór wobec rzeczywistości taką, jaka jest, powoduje twoje cierpienie. Nie rzeczywistość sama w sobie, tylko twoja reakcja na nią. I to jest także że dobra, może dzieje się coś trudnego z zewnątrz, jakiś bodziec dochodzi, jakaś sytuacja, rozstanie, choroba, śmierć bliskiego, strata pracy, wypadek, ale w momencie, kiedy jesteś tylko reaktywny, to cierpisz, gubisz się w tym cierpieniu. W momencie, kiedy oddychasz swobodnie, znajdujesz się tu i teraz, masz przestrzeń, żeby to przyjąć, ok, zdarzyło się, mhm. takie to jest, co teraz mogę z tym zrobić? W momencie, kiedy nie masz na to przestrzeni, to dzieje się coś trudnego, reagujesz i tworzysz jeszcze gorszą sytuację, często. W panice, w poczuciu, a to zawsze tak będzie, a to znowu mi się wydarzy, a będzie jeszcze gorzej, i oczekujesz tego, i co? Samo sprawdzające się proroctwo, przepowiednia. Tworzysz to, czego oczekujesz, i taki to jest napędzający się mechanizm, więc przede wszystkim świadomość siebie, samoobserwacja, świadomość oddechu, która buduje przestrzeń między tym, co do ciebie dociera, a tym, jak ty chcesz na no, to odpowiedzieć, jak również no, spokój wewnętrzny. A co jest bardziej cenne w życiu niż spokój wewnętrzny? Ostatecznie czuję, że każdy człowiek dochodzi do tego, czeka na ten spokój, Nie tylko że jak to się mówi, to w trumnie zaznasz, ale to jest nieprawda bo to, co m, przeżyliśmy, to, jak rozwinęliśmy się w tym życiu, to, czego doświadczyliśmy, to, co zapisało się w naszej duszy, my to bierzemy dalej ze sobą. Więc jeżeli żyliśmy w sposób pełen lęku, y, paranoi i zmartwień i negatywnego myślenia, to nie jest tak, że po śmierci nagle nas oświeci i my się narodzimy w ciele Buddy. Nie, To nie jest tak. To, co tutaj nazbieramy, tam zabierzemy dalej ze sobą. Nie? I ja to wiem dlatego, że mam podróże astralne, wychodzenie poza ciało i wiem, że moje ciało śpi, ja w pewnym sensie oddzielam się od tego ciała, albo mogę powiedzieć, podróżuję głębiej w swój umysł i ja widzę, że moje tendencje idą razem ze mną. Mm.
0: One nie zostają w ciele.
1: One nie zostają w ciele. Tak naprawdę to, powiem Ci taką e, mądrość mm. tak e, światu, ze świata wschodu, że to nie umysł jest w ciele, tylko ciało jest w umyśle. Mhm. Więc to jest taka rozkminka, nie? Co to znaczy, że ciało jest w umyśle? Nie? Także Super. umysł, umysł, jeszcze raz umysł i jako narzędzie do które po prostu działające w sposób zdrowy, prawidłowy, kiedy wiemy czym on jest, jak on działa, znamy instrukcję obsługi swojego umysłu, to możemy pięknie poprowadzić go w taki sposób, żeby służył nam do kontaktowania się z wyższą mądrością, która jest inteligencją naszego serca. Mhm. Więc one, jak umysł z sercem razem działają, to jest wtedy super. Ale często jesteśmy tutaj podcinani, często jesteśmy tylko w głowie, tak jak mówię, przeszłość, przyszłość. A ten oddech, o, który właśnie, o którym właśnie mówiliśmy, ta instrukcja dla tej osoby, która zaczyna od zera, to jest właśnie kontaktowanie się ze swoim wnętrzem, ze swoim sercem, z mądrością. Bo inteligencja serca jest połączona z najwyższą inteligencją, można powiedzieć, tak? Jaźni Boga, jakkolwiek to nazwiesz, Wielkiego Ducha. I wtedy wiesz, co masz robić. Wiesz, co masz robić.
0: To czasami jest tak, bo no, ty przez to, że pracujesz y, codziennie praktycznie z ludźmi. To czy miałaś taką sytuację, bo ja się z tym spotykam. Czasem jak na zajęciach właśnie robimy medytację, robimy też właśnie pracę z oddechem.
2: Mhm.
0: Często spotykam się z takim argumentem, że ludzie mi mówią po zajęciach, że ok, wszystko super, ekstra. Mieli odlot w ogóle wyciszeni. Mhm. Mm ale płaczące dziecko w domu i niezapłacone rachunki się tym nie załatwią.
1: Mhm.
0: Jak byś dealowała z, taką, z takim przeświadczeniem ludzi?
1: Ale w spokoju, tak jak powiedziałam, uruchamia się mechanizm kreatywny, więc masz więcej szans na to, że wymyślisz coś konstruktywnego, żeby sobie z tym wszystkim poradzić, niż te, kiedy jesteś w chaosie, w panice i nie wiesz, co masz robić i próbujesz po prostu z umysłu e, znaleźć jakieś rozwiązanie.
0: Bo właśnie często ludzie mają tak, że mówią mi, no dobrze, to są takie odleciane metody i one są fajne, ale tylko na chwilę, bo ja muszę wrócić do domu i zrobić, co jest do zrobienia. Przy czym ludzie oddzielają tą, powiedzmy w cudzysłowie, duchowość i pracę ze sobą na to, że to jest jedna sfera, a świat materialny jest drugą sferą. Ale przecież właśnie tak jak powiedziałaś, z duchowości wchodzimy w, materie, w materię, w której Dokładnie. my tworzymy, my kreujemy,
2: prawda? Tak.
1: My możemy zmywać naczynia na milion sposobów.
2: Mhm.
1: Możemy robić herbaty na milion sposobów, możemy mówić do dziecka na milion sposobów i wszystko zależy od tego, jak dbamy o swój wewnętrzny świat. I z tego świata się komunikujemy. Jeżeli pasuje nam to, że jesteśmy zdenerwowani, że nie rozumiemy naszego umysłu, że jesteśmy reaktywni, to będzie mieć takie konsekwencje w, w naszych potomkach też, nie? To, co im damy, oni to wezmą i coś z tym zrobią i albo dorosną mi powiedzą, dziękuję, zrobię po swojemu, albo to będą kontynuować przez następne pokolenie i tak do tej pory my nosimy wiele rzeczy, które z naszych rodzin, z naszych rodów, które niekoniecznie nam służą i nie posłużą przyszłym pokoleniom. Więc tak jak mówisz, ludzie rzeczywiście oddzielają to, a to nie ma co oddzielać. Po prostu dostajesz instrukcje, jak siebie prowadzić w życiu, żeby ci było lżej. I albo to bierzesz, albo, lubi, albo na chybił trafił, po swojemu kombinujesz. I to też jest okej. Okay. Niektórzy mhm. ludzie potrzebują na swoim własnym doświadczeniu nauczyć się funkcjonować mhm. w sposób, który kreatywnie będzie im pokazywał, jak sobie radzić w fajny sposób. Mhm. Niektórzy niestety wtedy idą w taką stronę, że no, radzą sobie w sposób, który nie jest konstruktywny i jest niszczący dla nich i dla ich bliskich, tak? Mhm. Więc to zależy, kto jak chce. I, i, I są osoby, które po prostu mówią, wiesz co, słyszałam o tej medytacji, czuję, że to jest coś dla mnie. Intuicja mówi mi, że ja powinnam zacząć medytować, nie wiem jak, spróbuję, może sobie włączyć coś na YouTube. I wiesz co, pomaga mi to. Ja zauważam, że ja inaczej się z moim mężem komunikuję, że ja inne mam podejście, że ja przestałam się przyjmować tymi rzeczami. I to są osoby, które biorą życie w swoje ręce, zanim jeszcze stanie się jakaś tragedia. Więc są... Wszystko jest ok, wszystko jest właściwe, tylko każdy ma gdzieś jakiś swój moment, kiedy, kiedy czuje, że chce po coś sięgnąć albo nie. nie?
0: Mm -hmm. Ludzie mają masę problemów, masę różnych, różnych mm -hmm. różniastych. Mm, powiedz, jakie ty najczęściej obserwujesz właśnie jakieś niedoborowości w ludziach, które po prostu przeszkadzają im szczęśliwie żyć?
1: Mm -hmm. Brak poczucia wartości. Głównie. Co to oznacza? Relacje z rodzicami. Mm -hmm. To, że zadziało się coś w rodzinach. Przeważnie są to osoby, które pochodzą z rodzin, gdzie albo rodzice byli nieobecni emocjonalnie, chociaż mm -hmm. wszystko w domu było ok i, mm -hmm. i materialnie, i było wsparcie finansowe, ale gdzieś tam emocjonalnie byli nieobecni. I, i dziecko musiało po prostu przestrzegać jakichś zasad, ale nie było widziane jako ten i ta indywidualność. Albo osoby, które pochodzą z rodzin, gdzie był alkohol i przemoc. I bardzo rzadko mi się zdarza. Powiem Ci, jeden do dwóch procent, że przychodzi osoba i mówi, że słuchaj, u mnie nie, ja z rodzicami wszystko w porządku, mamy super relacje, kochamy się, ja miałam wsparcie. Tylko tutaj coś się wydarzyło, jakaś traumatyczna sytuacja i to mógł być gwałt, to mógł być wypadek, to mógł być zobaczenie czegoś trudnego do uniesienia. Albo to może być coś z rodu jeszcze wcześniej, nie? Co, co na sobie nosimy. Natomiast, tak jak pytasz, w większości to jest jeżeli przychodzą do mnie ludzie właśnie, którzy w których rodzinach oni nie poczuli się wartościowi przy rodzicach, czyli zobaczeni i uznani, że jesteś z nas, jesteś właściwy taki, jaki jesteś, ale też kiedy my myślimy o swoich rodzicach jako niewłaściwych, to też wpływa na nasze poczucie wartości. Bo skoro ja myślę, że z moimi rodzicami coś jest nie tak, nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, a ja jestem z nich, to znaczy, że ze mną coś jest nie tak, ja nie chcę coś mieć wspólnego ze mną samym. Więc to jest takie podwójne odrzucenie. Odrzucając ich, odrzucam siebie i tak dalej. Ale też no tak jak mówię, że gdzieś tam coś takiego się wydarzyło w dzieciństwie, gdzie to dziecko nie czuło się po prostu wartościowe, samo w sobie. Nie miało wspierane takich wartości w ogóle, że, że wiesz, jesteś właściwy, jaki jesteś, rozwijaj się, rośnij, bierz, czerp ze świata. Tylko raczej to z tobą jest nie tak, masz być taki, masz być taki. No i i taka osoba zagubiona, bo to przeważnie zagubiona osoba przychodzi po pomoc, tak? która nie wie już, kim jest, źle się czuje, nie potrafi nawiązywać zdrowych relacji, no, czuje po prostu często, że nie zasługuje na coś dobrego. I często przez to bierze to, co przychodzi, nie? co zna, co kojarzy się z domem i nie sięga po nic więcej no i w momencie, kiedy już jest w takim stanie gdzie nie daje rady, już nie wie co ma zrobić to przychodzi po pomoc nie każdego stać, żeby e, przyznać się, że potrzebuje pomocy mm. dużo ludzi chce samemu być silnymi i ma te mechanizmy obronne które niestety zamykają go przed światem i, i powodują, że jest bardzo samotny w tym swoim cierpieniu pomagają mu przetrwać pomagają mu żyć jakoś w miarę przyzwoicie, ale wewnętrznie ludzie czują się naprawdę bardzo wykluczeni, osamotnieni, nieprzyjęci, myślą, że coś z nimi jest nie tak. Bo to, wiesz, dużo ludzi mówi, nie, to, to zewnętrzny świat, nie, to ja mhm. z... Nim, Taki narcyzm też często, nie, że to, to wszystko ze mną jest w porządku, nie? to wszyscy inni, nie? tak naprawdę to, ten narcyzm to nie jest też tak, jak się nam wydaje niepotocznie. Mhm. To też jest cierpienie wielkie człowieka wewnętrzne, dlatego tak się na zewnątrz pokazuje. Także no, ta samotność doskwiera ludziom, poczucie bycia niewidzianym. Yy. I z tego powiem ci bardzo dużo innych rzeczy kiełkuje, problemów, tak? To, że na przykład w pracy sabotażujemy, w relacjach sabotażujemy na poziomie nieświadomym. To, że boimy się sięgnąć po coś, zadbać o siebie, że sięgamy po strych życia, który jest destruktywny, używki, fast foody. Po prostu mamy w sobie jakąś taką przez to pustkę, bo nie czujemy połączenia z rodzicami, z rodem. Jesteśmy jak taka bańka gdzieś puszczona na luzie, która jest samotna, czuje się pusta nie ma connection, no to jest też zdolność do uzależnień, wtedy najbardziej jak nie ma tego połączenia, to szukamy w używkach. no i po prostu próbuje ten balon pusty gdzieś tam napełnić i często to są kompulsywne różne zachowania nie? szukanie przygodnego seksu ponad miarę, mhm. szukanie tak jak mówię, cały czas w tłumie, a jednak samotny, tak? Gdzieś uzależnienie od filmów porno, uzależnienie hmm. od serialów telewizyjnych, nadmierne gadanie, też, wiesz, plotkowanie o sprawach innych ludzi, to po prostu szukanie jakichś sposobów na tą pustkę. Hmm. Niektórzy idą w kierunku duchowości i wiedzą, że na przykład w ten sposób, ale to też może się, w zależności z którego miejsca to, to się dzieje, to też może się obrócić, nie? też może sprawić, że ktoś może się wywyższać i mhm. mieć takie duchowe ego i patrzeć na wszystkich innych z góry. Eee, no to właśnie ta pustka. No i, i w momencie, kiedy na takiej terapii, na takim spotkaniu, u mnie trwają one trzy godziny, też często używam bębna szamańskiego, żachotki i jakby przywołuję, można powiedzieć, te części, które są gdzieś tam zepchane, nieprzyjęte. Mhm taka osoba osiąga mm, poczucie przyjęcia, poczucie bycia właściwą, stąd też moje warsztaty, jestem właściwy, yy, poczucie połączenia z całą większą całością, to nie potrzebuje już tych mechanizmów obronnych i tych zachowań, które były niezdrowe i destruktywne, żeby tą pustkę wypełnić, bo z tej pełni nagle ona czuje, że ja chcę żyć zdrowo, ja chcę robić to, ja stawiam teraz zdrowe granice ludziom, którzy mnie nie szanowali wcześniej, Trudno, że ich stracę. Wiesz, zaczynasz żyć po prostu z szacunku, wartości, pewności siebie. Na poziomie można być duchowym, tak, ale ten duchowy poziom, wszystko jest duchowe, nawet materia, więc to nie da się mhm. tego rozdzielić. Nie? Po prostu z szacunkiem i świętością do swojego życia zaczynasz się przemieszczać po świecie i kontaktować z innymi ludźmi, zwierzętami, roślinami, wszystkim, co jest. Taki, to jest właśnie taki zintegrowany człowiek, który pozwala sobie na przyjęcie siebie w pełni. Wypełnienie pustki poprzez zrozumienie, że nie jest tak naprawdę sam, że jest połączony. Tylko w tym połączeniu do rodziny, do rodu, do wszystkich innych ludzi istnieją pewne przekonania, mhm. które separują nas od nich i powodują, że my wtedy iluzorycznie czujemy się sami i, i puści bo to jest ostatecznie tylko kwestia przekonań wewnętrznych i, i jakichś tam zapamiętanych mm, emocji w ciele. Nie?
0: Wiesz co, od razu mi się nasunęło takie pytanie, które jest y, pozaprogramowe. Hmm. Pytam każdą osobę, która pracuje z ludźmi i też sam sobie zadaję to pytanie, jako właśnie instruktor i nauczyciel. Hmm. Jaka jest twoja opinia na temat tego, że skoro ty pracujesz z ludźmi, to wy wyglądałoby na to ze świata zewnętrznego, że ty już masz ogarnięte wszystko
1: w sobie. Dzięki Więc, za to pytanie. Jakbyś
0: mogła podzielić się... E, nie zawsze każdy musi się z, tym z nami ty tym podzielić, ale na przykład jakbyś mogła się podzielić, z czym ty pracujesz ze sobą, prawda? Albo e, jaki jest twój pogląd na to, że nauczyciele już mają ogarnięte wszystko w sobie?
1: Bullshit. <laughs> <laughs> Powiem ci tak... Um... Każdy nauczyciel ma swoją własną motywację, swoje własne dlaczego robi to, co robi. Ja mogę powiedzieć z mojego doświadczenia i z mojej duszy, dlaczego ja robię to, co robię. Czuję, że nie mogłabym robić nic innego, bardziej, co bardziej by mnie spełniało. Bo mam do tego talent, mam do tego konstrukt umysłowy, który, takie narzędzie, które pięknie potrafi w tych obszarach się poruszać. Przez to otwarty kanał kreatywny sprawia, że ja po prostu pracując w terapii używam swojej kreatywności i czuję się spełniona jako artysta życia, mm -hmm. można powiedzieć. Tak? Więc z tych powodów to robię. I za każdym razem, kiedy przychodzi do mnie jakiś klient z jakimś konkretnym problemem, tak? jakimś kon jakąś konkretną trudnością, to ja jak w lustrze widzę swoje. I to nie jest tak, że ja mam to już rozwiązane. Często jest tak, że ja właśnie coś sobie ogarnę w środku i przychodzi ktoś, kto tego potrzebuje i ja mam co dać. A czasami jest tak, że przychodzi ktoś z takim tematem, którego ja nigdy fizycznie w moim świecie doświadczalnym nie, nie miałam, ale jakaś część psychiki mojej czuje, wie o co chodzi. I w tym momencie, razem, w momencie, kiedy ja używając intuicji, bo moja praca jest bardzo intuitywna. Mhm. Nie? Po prostu kiedy ja mogę poprowadzić taką osobę do wyzwolenia się z tego, to ja czuję, że jakaś cząstka mnie również tego doświadcza. Uzdrowienie mojego klienta jest częściowym moim uzdrowieniem. Więc ja czasem nawet nie wiem sama, jakie mam cienie, tylko wiem poprzez odbicie się przez mojego klienta. Więc to też jest trochę taka egoistyczna moja praca, że ja wiem, że w tym tańcu z klientem ja wzrastam. Nie? I to nie jest tak, że mam wszystko ogarnięte. Mam, muszę powiedzieć, sporo ogarnięte, ale to jest kwestia po prostu rozwinięcia inteligencji emocjonalno-duchowej, która pozwala ci funkcjonować dobrze w życiu. A to, czego ja uczę ludzi na warsztatach, to nie jest jakieś yy, nie wiadomo co. To są proste metody i sposoby na rozwinięcie swojej inteligencji emocjonalnej, która, dzięki której będzie ci lżej w życiu, bo będziesz rozumiał, co się z tobą dzieje i co się dzieje na zewnątrz i jak to poprowadzić. Więc to nie jest tak, że każdy nauczyciel ma już sobie wszystko um, jakby ogarnięte, wszystko ma uzdrowione. Po prostu ma pięknie rozwiniętą umiejętność radzenia sobie z wieloma rzeczami, co takiemu nauczycielowi może zająć tyle. Mhm. I może to przekazać, słuchaj, to nie jest takie trudne, jak Cię wydaje, zobacz. I ja to robię. To jest moja motywacja. Twoje życie może być piękną przygodą. I to nie jest takie trudne, jak Cię wydaje. Jak chcesz, to ja Ci pokażę, jak to zrobić. Ale to nie znaczy, że ja nie odczuwam smutku, bólu, żałoby, straty, lęku. Ja to wszystko odczuwam. Tylko dla mnie to jest ekscytacja, kiedy to przychodzi. Mhm. Bo ja wiem, że jak czuję coś trudnego, i wiem, co z tym zrobić, to znaczy, że jakaś kolejna cząstka mnie, która została gdzieś tam kiedyś zostawiona, jest adoptowana ja jest mnie więcej za każdym razem. Więc ja się po prostu, może powiem w ten sposób, nie boję spotykać z tym, co trudne we mnie, nie, nie boję się stanąć twarzą twarz z moimi cieniami, wręcz jestem otwarta na to, żeby jak najczęściej um, pokazywały się, bo tym szybciej będę wzrastać. Czyli to trzeba mieć chyba specyficzny Specyficzną odwagę i specyficzne nastawienie, i musicie coś w tym kręcić. O.
2: Mhm.
1: A mnie bardzo kręci integracja cienia, mnie bardzo kręci mój wzrost, e, to jest taki mój fetysz, i ja po prostu, jak coś się w moim życiu dzieje, to nie jest tak, że ja to biorę na intelekt i od razu przerabiam, ja to mhm. czuję. Odczuwam to jak każdy człowiek, ale wiem, że to przynosi mi jakieś bogactwo. Mhm. Nie?
0: Nawet trudne doświadczenia.
1: Nawet bardzo trudne doświadczenia. Zawsze, zawsze dzięki nim wzrastam. Nie? Hmm. Więc mi się wydaje, że to jest, właśnie, to jest właśnie to. Nie kwestia tego, że jestem już całkowicie uzdrowiona, tylko kwestia tego, że wiem, jak to zrobić. I robię to. I żyję tym. I to jest moje doświadczenie. I tym doświadczeniem się dzielę. Dzięki temu doświadczam pięknych również. Oprócz tych trudnych chwil, które też się zdarzają. Hmm. Chociaż powiem, że rzadziej. Um, doświadczam pięknych uczuć radości, spełnienia, poczucia połączenia, błogości, spokoju, poczucia, że też jak poczucia, że wiem. Nie chodzi o wiedzę, tylko takiego poczucia jest okej, okay, jest w porządku, wszystko jest tak, jak ma być. Hmm. I to daje poczucie zaufania też ogromne. I to jest piękne życie wtedy, sztuka życia. Ja, ja jestem artystą z, z natury. I dla mnie życie jest sztuką. Jak wiesz, jak tymi farbkami się bawić, jak wiesz, jak konstruować, to, to można pięknie sobie, można też potańczyć pięknie, tak, w tych kolorach. I, i dla mnie taniec i sztuka w ogóle, to, to dla mnie to jest właśnie życie. Myślę, że wszyscy jesteśmy kreatorami z natury, tylko nie wiemy o tym. Zabrali nam te wszystkie kredki.
2: No.
0: Jak według Ciebie wygląda, może nie model, ale jak wygląda według Ciebie świadomy związek z drugą osobą?
1: Świadomy związek z drugą osobą? Albo
0: partnerstwo, albo po prostu współżycie z drugą osobą w, w takim materialnym świecie. No bo jesteśmy takimi stadnymi, że tak powiem y, istotami, które lubią z kimś po prostu y, żyć sobie. Tak. Więc jaka jest Twoja recepta może w cudzysłowie na udany związek?
1: Mm -hmm. Każdy bierze odpowiedzialność za siebie. Nie zrzuca odpowiedzialności za siebie na drugą osobę, tylko każdy stoi w swojej własnej sile. Tak jak mówił e, e, Kahil Gibran, jest, bądźmy jak dwa pilary, które jeden dach podtrzymują. Mhm. Nie? Ja zajmuję się sobą, swoim wnętrzem, swoimi cieniami. Mój partner zajmuje się swoimi bierzemy za to odpowiedzialność i potrafimy się przyznać do tego, ale też ogromne pokłady współczucia, empatii i, po, i kochania siebie. Mhm. Bo jeżeli ja potrafię przyjąć siebie w swojej brzydocie, to jeżeli mój partner pokazuje się w swojej brzydocie, to jest większa szansa, że go nie odrzuca, tylko go przyjmę, tak? Mhm. Bo ja wiem, że jego brzydota nie wynika z tego, że on ma złe intencje tylko z tego, że na przykład się boi. A ja też się czasem boję. I jeżeli oboje się przyjmujecie w tych swoich trudnościach i wiecie, że to że to, nie, to nie, nie identyfikujecie tego ze sobą nawzajem, że to jesteś ty, bo ty jesteś taki, a ty jesteś taka, nie? Tylko po prostu widzisz to, razem wzrastacie, wiecie, że macie tam tych cieni, trochę się nazbierało, nie? Znacie też swoje historie, co się działo w rodzinach, no to wiecie, że mogą różne rzeczy wychodzić. Akceptacja, miłość do siebie, samych, czyli wtedy możesz ładnie granice pokazać partnerowi drugiemu, słuchaj, tutaj wchodź, tutaj nie wchodź, tu mnie szanuj, tak, potrzebuję tego, bo wtedy też w granicach możesz wyrazić swoje prawdziwe potrzeby, bez bania się, że druga osoba coś tam źle zrozumie, tak? I komunikacja bez przemocy tutaj, tak? Mhm. Chociaż nie zawsze to się udaje, czasami po prostu re mamy reakcję lęku, gniewu, które, których nie potrafimy opanować na ten moment, zrozumienie, że to może wyłazić, mhm. że jest takie tak zwane żyganie w związku. Nie? Sorry mhm. za słowo, ale bądźmy szczerzy czyli jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam toksyczne, można powiedzieć, jakieś mechanizmy, które gdzieś tam nam szkodzą, to one czasem też wyłażą na drugą osobę, projektujemy. Yy. Więc tak, odpowiedzialność, patrzenie na siebie, widzenie siebie wzajemnie, przyjmowanie siebie ze wszystkim, stawianie zdrowe granic, mówienie o swoich potrzebach, komunikacja bez przemocy, ale w ogóle dla mnie poczucie połączenia z drugą osobą, z duszy jest bardzo ważne więc ja jeśli chodzi o takie relacje, w których nie ma tego połączenia, to ja nie umiem się tak wypowiedzieć bo wiem, że często są to bardzo relacje trudne i na samym ciele relacji nie zbudujesz i pociągu i, hmm. i, i, i jakiś tam, wiesz, to przez chwilę będzie hulało bo, bo hormony działają, ale potem jak się okazuje, że ja zrzucam na ciebie winę za wszystko, a ty zrzucasz na mnie za wszystko winę i nie ma tego połączenia i zrozumienia na poziomie emocjonalno-duchowym, no to jest mega trudno w takiej relacji, no i jest ich pełno wokół nas, ale no jeżeli ty się rozwijasz świadomie to wybierz partnera, który również się rozwija świadomie, jest łatwiej nie? łatwiej się jest przyjąć przyjąć siebie Aha. i łatwiej przyjąć tego drugiego partnera, ale powiem tak Ogólnie, to tutaj już mówimy o takim świadomym, w świadomej relacji z wyboru, można powiedzieć. Ale każdy partner, którego spotykasz w swoim mm. życiu, jest Twoim nauczycielem. Jest właściwy dla Ciebie na ten dany moment. Więc, yy, no, partner często nas. Yy, zmusza, można powiedzieć, do wejrzenia tam w środku, co tam się z nami dzieje. Jeżeli pojawiają się stany, których nie potrafimy kontrolować, nie potrafimy opanować, nie potrafimy przyjąć, że nas po prostu władają nami, mhm. no to czas coś z tym zrobić, mhm. nie? Nie zrzucać tego na partnera, bo czemu ja aż tak reaguję? To musi coś we mnie być takiego, co mnie tak bardzo boli. Więc zająć się tą raną. Właśnie o tym mówię, tutaj wziąć odpowiedzialność za te swoje rany, nie? No i...
0: Czy myślisz, że to jest yy, łatwe do osiągnięcia?
1: wiesz co mm, dla każdego coś innego dla niektórych łatwe, dla niektórych nie jestem obecnie w świadomej relacji i powiem Ci no jest to jest niesamowite w momencie kiedy ja mogę być wszystkim obok niego i on mnie przyjmuje nie? I on może być wszystkim obok mnie i ja go przyjmuję on się może bać ja się mogę bać. Ja się mogę na coś nie godzić, on może to przyjąć albo nie. Wiesz, to jest po prostu poczucie, że ty jesteś wolna, on jest wolny, ale chcecie razem. Że to nie jest już takie chemiczne, że po prostu uzależnienie i po prostu nie możecie się oderwać od siebie i zostajecie, pomimo że jest trudno i nie możecie się dogadać, to zostajecie, bo jest ta chemia, że jest to... Po prostu uzależniacie się od siebie na poziomie emocjonalnym, tak? Tylko to jest takie, takie po prostu lekkie, że ja wybieram Ciebie. Wybieram Cię dzisiaj, jutro no wstanę zobaczyć, czy Cię wybiorę <grym> <grym> Ale to jest takie wybieranie siebie właśnie z takiego poczucia bardziej pełnej wolności niż potrzebuje się bądź ze mną, bo moja dziura mnie boli. Nie? Z dziury, że tak zwanej. No, hmm. takie to jest. Więc też zdecydowanie jest łatwiej. Ale to tak jak mówię, no, jak się ma świadomość, rozwiniętą na jakimś tam etapie, rozumie się swoje emocje, pracuje się z inteligencją emocjonalną, jest o wiele łatwiej w relacji, niż kiedy się nie wie, jak, coś, jak, jak co działa w tobie. No to wtedy jest bigos. Po omacku idziesz po prostu. Tak, jest bigos i to wcale nie jest złe, bo też po omacku dużo lekcji dostajesz, dużo się uczysz i też w pewnym momencie, jak dużo dostaniesz razy w twarz, to często to po prostu odpada, odpuszczasz. Super. Często, często to odpada, odpuszczasz to i się robi więcej przestrzeni na miłość. Nie? To nie jest tak, że relacje, w których jest trudno, one nie wzrastają do miłości. One wzrastają do miłości, wzrastają świadomości. Nie? Zależy, na jakim etapie jesteście, jak wchodzicie w tą relację. Zobacz, relacja się w, z biegiem czasu, lat, jak bardzo się zmienia. Nie? I to jest ta wzajemna komunikacja, tolerancja, przyjmowanie siebie i świadomość tego, że, że musimy być otwarci na rozwój. Ja jutro mogę być inną osobą, ty jutro może być inną osobą. Zobaczmy, czy wtedy też chcemy być ze sobą, czy jest ok, czy jest fajnie, nie? Czy możemy coś fajnego z tym zrobić. Bo bez trzeciego celu takiego, wiesz, relacji, że relacja tylko sama dla siebie, no jest trudno ważny jest ten kierunek, że jest jakiś kierunek razem, nie? Że, że ja patrzę na świat podobnie jak ty, idziemy tam w tamtym kierunku okej, okay, dobra, chodźmy, to jest fajne jak nie ma, no to no to różne rzeczy się y, dzieją nie? ludzie się zaczynają wieszać na sobie zaczynają się obwiniać zaczynają oczekiwać, że ktoś będzie inny że się zmieni zapominają, cały czas się w tym bagienku między sobą można powiedzieć, e, paplają, zamiast spojrzeć tam, ej, skupmy się, zróbmy coś fajnego razem. I wtedy te wszystkie fajne jakości, w tej kreatywności, w tej obecności, one wszystkie wychodzą. Nie? Są potrzebne, się znajdują. Czyli hmm. stawiać się do czegoś. I dlatego są kryzysy w związkach często, bo mm, kryzys to jest taki etap, który, tak, taki moment, który mówi, idziemy na kolejny etap albo nie kryzysie mówisz, ok, chcę dalej z tobą iść, ale musimy dodać jakąś kolejną jakość, jakiś albo nowy kierunek, albo nową rzecz, na przykład dzieci, na przykład przeprowadzka, na przykład, okay. nie wiem, i nowa inwestycja, cokolwiek, musi być coś nowego i tak co jakiś czas te kryzysy się dzieją, żeby para mogła się na nowo zaadoptować i iść dalej w jakimś kierunku. Także te kryzysy nie są złe. To są też kolejne nasze schodki do pójścia mm. dalej ze sobą, głębiej.
0: No dobrze. Czy świadome śnienie mm. to jest to samo, co out of body experience, czy to jest zupełnie coś innego? Mm. Robiłem wywiad z Piotrem Pytlem, który właśnie zajmuje się obę. Mm. i on opowiadał bardzo tak specyficznie i konkretnie na przykładach nawet, jak wyglądają powiedzmy przestrzenie właśnie te niefizyczne. Jakie jest Twoje doświadczenie z tym? Co Ja zawsze zadaję to samo pytanie, co tam się dzieje? powyżej świata materialnego, w którym my żyjemy na co dzień?
1: Mm -hmm. Zadałeś mi jakby dwa pytania w tym pytaniu. Pierwsze, czy to jest coś zupełnie innego, czy to jest to samo? wychodzenie poza ciało? Generalnie powiem tak. Ostatecznie, nawet wychodzenie poza ciało to nie jest tak naprawdę wychodzenie poza ciało. Tak jak mielibyśmy już tak szczerze mówić tak o sprawdy z przestrzeni, w której nie ma umysłu. To jest bardziej wchodzenie w głąb, niż wychodzenie poza. Nie? Głąb do, twojego, do Twojej esencji, do Twojego źródła. Natomiast y, umysł potrzebuje konstrukcji i narzędzi i wehikułów. I takimi wehikułami są teorie i praktyki. I na przykład w momencie, kiedy Twój umysł potrzebuje doświadczyć innych wymiarów, to może to zrobić właśnie taki nietrenowany umysł w sposób taki, że wchodzi w głąb w medytacji i tam znajduje się, budzi się świadomością w innych wymiarach, można powiedzieć. Mm. A można to zrobić w taki sposób, żeby użyć tej prowizor tego prowizorycznego wehikułu umysłu i wyobrazić sobie, że sobie wychodzisz poza ciało. Mm. Nie? I tam są różne techniki i po prostu wstajesz. Ja to przeważnie wstaję sobie z ciała i jestem w pokoju.
2: Mm -hmm.
1: Więc naprawdę to jest głęboki temat i nie da się tak w, takim krótkim, w takiej krótkiej audycji tego wszystkiego tak wytłumaczyć, żeby, żeby to zrozumieć od podszewki. No ale jak już mówimy o, o różnicy między wychodzeniem poza ciało a świadomym śnieniem, to jest, to jest dużo różnic. Takich nawet w samym sposobie wyjścia. To, że my tutaj niby wychodzimy, a tutaj budzimy się nagle w świadomym śnie. Mhm. To, że, że podczas wychodzenia mamy wibracje w ciele i jakieś odgłosy, a w świadomości po prostu budzimy się we śnie. Mhm. Więc jest dużo, mogłabym teraz wymienić takich przykładów. Natomiast dla mnie ja bardziej patrzę to, na to w ten sposób. W całości, kim jesteśmy, mamy tych kilka wymiarów. emocjonalny mentalny, duchowy, jakieś takie przeróżne one Wielesne. są, tak? tak? Wystarczy sobie tam wpisać w internecie, tak. wszystko będziecie mieć, czakry, nie czakry, mhm. takie różne inne rzeczy. I teraz tak, um, świadome śnienie odbywa się w obrębie umysłu mentalnego, mhm. czyli w obrębie tego wymiaru mentalnego, gdzie samą myślą możesz kreować swoją projekcję. Mhm. Podobno tak Również możesz poza ciałem, w zależności na jakim wymiarze jesteś. Ale z moich doświadczeń osobistych, gdzie mogę rozróżnić wyjście poza ciało od wejścia w głąb świadomy sen, bo mój umysł złapał ten koncept w pewnym momencie życia, kiedy mhm. czytałam w wieku 15 lat księgi Lopsanga Rampy o wychodzeniu poza ciało, mhm więc mój złapał i mu się posługuje takim narzędziem, to ja widzę różnicę taką, że jak jestem poza ciałem, blisko swojego pokoju, blisko okolicy, to ja się poruszam wolniej, nie mogę tak łatwo manifestować, czuję, że te osoby, które spotykam tam po drugiej stronie, można powiedzieć, są bardziej indywidualistyczne, podczas gdy śnię, to ja wiem, że mam wpływ na te postacie, a tam tak mniej. No jest dużo takich różnych... Niuansów, które mogą powiedzieć, że tutaj jestem bardziej w ciele eterycznym, a tam jestem bardziej w ciele mentalnym, tak?
0: Takie mi się tylko pytanie nasuwa. No. Czy ten. Y, przestrzeń mentalna to jest to samo, co przestrzeń astralna? To jest astral?
1: Wiesz, co dla mnie? Tak. Okej. Okay. Dla okay. mnie tak, tylko że tak jak mówię, tutaj wychodzisz ciałem, można powiedzieć, eterycznym jesteś w przestrzeni, gdzie są różne inne osoby, które wyszły z ciała i jesteś w kolektywnej, mm -hmm. e, w kolektywnej nieświadomości, w kolektywnym astralu, a w świadomym śnie jesteś, jesteś bardziej w przestrzeni mentalnej, gdzie jesteś w przestrzeni swojego własnego wnętrza, swojego własnego okay. umysłu. Mm -hmm gdzie istoty z zewnątrz nie bardzo mają do ciebie dostępu, chyba mhm. że je zaprosisz, tak jak z wampirami. Mhm. I y, 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 może się zdarzyć, że y, postać z wyższego wymiaru można powiedzieć, przyjdzie do twojego snu, żeby ci coś powiedzieć. Mhm. bo Ona ma dostęp, bo ona może z wyższego się zmaterializować, trochę niżej wibrować, żeby się pojawić, żeby, się, żeby była widzialna. Mhm. Ale na odwrót trudno. Musisz naprawdę się bardzo wysubtelnić, żeby móc na te wyższe wymiary też funkcjonować tam jak ryba w łodzie, nie? Mm -hmm. No i... Mm, więc dla mnie jest różnica, ja doświadczam różnicy. I ja bardziej się zajmuję obszarem świadomego śnienia, obszarem mentalnym. To mnie kręci. Poza mm -hmm. ciałem, ja miałam różne, różne ciekawe sytuacje, natomiast... Y, poza ciałem, nie? Natomiast w tej warstwie y, więcej mi się udało dla siebie zrobić fajnych rzeczy, dobrych. Mm -hmm. No. I jak wygląda dla mnie ta przestrzeń? Mhm. No, kiedy jestem świadoma we śnie, no to jestem świadoma w obrębie swojej własnej psychologii. Mhm. Z bardzo dużą ciekawością podchodzę do obserwacji tego, co się tam pojawia. Um, ja już mam taki system wewnętrzny, ze względu na to, że to już 30 lat ponad e, śnie świadomie. To przez te lata różnych eksperymentów, różnych e, technik, różnych rzeczy, których doświadczyłam świadomośnie poprzez i nauki psychologii, i instrukcje nauk duchowości, mhm. to stworzyłam sobie już takie jakby naturalne nawyki podświadomości, która mi jest moim przewodnikiem, która mi sprzyja i podsyła mi te informacje, które na ten moment potrzebuję wiedzieć. Czyli ja mam już taką zbudowaną przyjaźń, można mhm. powiedzieć, z tą swoją podświadomością. I w momencie, kiedy ja śnię i, i, i jestem nieświadoma, to też dostaję informacje, które są mi potrzebne. Ja po prostu idę sobie spać i mówię, aha, ten temat mnie interesuje, tu mi się coś zadziało, chcę zobaczyć, co to jest. Mhm. I mam sny. Mhm. I mam sny dosłowne. Po prostu o tym. I wiesz, to jest wyzwalające, to jest integrujące, bo ty nagle tą psychologiczną część siebie, którą wyparłeś w dzieciństwie, czy poprzez jakieś trudne doświadczenie, nagle masz do niej dostęp i z nią obcujesz. I możesz ją przytulić, zrozumieć, ukochać. Jesteś mną. Nawet nie musisz nic mówić. Możesz po prostu mieć ten poczucie to też jestem ja. I, i, i to się rozpuszcza w twojej świadomości. To już nie jest, można powiedzieć, takim mm, zakorkowanym, stęchłym jakimś napojem. Nie? Tylko mhm. po prostu... I nagle fu, okej, okay, nie? I fu, budzisz się, jest ci lżej. Hmm. Bo to takie, takie jest często, że nawet na poziomie ciała to, to się uwalnia, nie? No hmm. i w mojej przestrzeni ja po prostu, jak byłam nastolatką, to tam się bawiłam, Jeździłam na wrotkach, jadłam lody, zamrażałam ekspedientki w sklepie, żeby móc te lody sobie tam podjadać, bo to też był element kulturowy. Ojej, kradnę nimi i może nas wiesz, złapać noty. Ja lubiłam robić z niepoprawne rzeczy we śnie bo to też mi dawało poczucie wolności. I właśnie z tego powodu też w dużej mierze, jak miałam 15 lat, miałam ten kryzys, bo ja tutaj znam taką wolność, a tu nagle, wiesz, tu mnie coś ogranicza nie chcę tu być, nie chcę iść do innego wymiaru. No i i po w pewnym czasie, jak zaczęłam właśnie zgłębiać nauki buddyzmu tybetańskiego, bo to też jest główny nurt, w którym ja lubię nauczać świadoma śnienie, zrozumiałam, jak możemy użyć świadomego śnienia, żeby się wyzwolić, żeby, żeby zrozumieć naturę swojego umysłu i obserwuję to. I wtedy bardziej zamiast działać i robić różne rzeczy i zabawiać się we śnie, um, obserwowałam po prostu naturę swojego umysłu, medytowałam i i sprawdzałam różne mantry, jak działają, bo działają niesamowicie. Mhm. Niesamowicie. Są takie kody umysłu, które po prostu wibracyjnie zmieniają no, w struktury nie? W przekonań i no, takich, za, można powiedzieć, zapisanych plików, które nie do końca są mhm. dla ciebie OK, Więc one pięknie to wszystko czyszczą i to jest piękne, żeby to móc doświadczyć we ale jakie masz jeszcze pytanie? Bo nie wiem, ja chyba tak się rozgadałam, a masz coś konkretnego na myśli. Nie, no
0: to cały czas jakby ciągniemy ten temat świadomego śnienia, bo to jest super. I zastanawiałem się tylko, bo powiedziałaś fajną rzecz, że tam ci się pojawiają różne ciekawe procesy, które w świecie materialnym doświadczasz jako powiedzmy jakieś trudne sytuacje, okay. prawda? I tam pojawiają ci się rozwiązania. I zastanawia mnie, czy tam jak pojawiać się to jako rozwiązanie, czy to pojawiać się poza Twoim. Utożsamieniem się z emocjonalnym aspektem danego wydarzenia w 3D? To jest poza to?
1: Nie. No. To jest dokładnie ta emocja. Dokładnie hmm. się pokazuje ta emocja tylko tym razem widzisz ją w obrazie, w relacji. Mhm. Nie. Bo to jest tak, jeżeli jest nieświadomy sen, bo czasami jest tak, że lepiej w nieświadomym się nie sobie zintegrować. Czasami mhm. mam tak, że moja podświadomość mówi, a, a, tutaj ci nie dam kontroli, bo coś zepsujesz. Pokażę ci, jak to zrobić w ten sposób. Samo się zadzieje, nie? A czasami mam tak, aha, ej, obudź się, teraz musisz działać, mhm. Ja mam taką relację. I, I czasami jest tak, że jak jest właśnie nieświadome sen, to ja wchodzę w tą emocję jeszcze raz i zadziewa się ta sytuacja i czasem w trakcie staje się świadoma mhm. i integruje. A czasami sam sen jest już integracją. Bo sny są też mechanizmem regulującym, mhm. pozwalającym nam spojrzeć na to, co wypieramy w ciągu dnia. Mhm. Nie? Gdzie ten nasz, nasza cenzura nam tam filtruje, nie? też na swój temat, na temat świata, więc to potem wyłazi w snach.
0: A jak wchodzisz w jakąś emocję, żeby sobie z nią popracować, mhm. to czy nie boisz się jej tak, jak się jej na przykład obawiamy w 3D?
1: Ja się nie boję żadnej emocji. Mhm dlaczego miałabym się bać siebie? Mhm. Nie? Jest mi trudno i boję się na przykład, kurde, to jest mocne, nie? Mhm. boję się na przykład, że nie rozumiem, co się dzieje, mhm. gdzie jest źródło i wtedy ja czuję, że ja... czasami jest tak, że ty wiesz, czemu się tak czujesz, a czasami jest takie, kurde, nie mam pojęcia, mhm. co to jest, czy to ode mnie, czy to z rodu, czy to skąd to się wzięło, nie? co ja przepuszczam przez siebie, nie? I jak tak jest, to to jest tak, trochę jest lęku, a kurde, nie wiem, co to jest, a trochę jest ekscytacji. Ej, to jest mocne, jak ja to przetransformuję, tak a ja będę wolna, nie? No i wtedy, jak mam taki sen i pojawia się ta silna emocja, to przeważnie budzę się rzeczywiście, staję się świadoma nie? w tym śnie i wtedy mogę zadać pytanie tej postaci, która mi niesie to doświadczenie. Kim jesteś? Co reprezentujesz? Opowiem Ci takie prywatne coś, co miałam z przeszłości, bo te cienie to też są nasze choroby. Nie? Ciało, ciało nam pokazuje, że coś jest nie tak tam w psychice. No i miałam taką, takie doświadczenie, jeszcze jak mieszkałam w Londynie parę lat temu, że strasznie mi puchł brzuch. Ja jestem mhm. weganką, można powiedzieć, no, większość czasu, już od wielu, wielu lat. I nagle był taki okres czasu, że zaczął mi po prostu puchnąć brzuch. I ja nie rozumiałam, co się dzieje, nie? I miałam taki, i mówię, no to wiadomo, to sobie załatwiam te sprawy we śnie. <śmiech> Niech mi się przyśni, co mi się tam dzieje, nie? Czemu? Co ja jem, czy co się dzieje, że mi ten brzuch puchnie, a nie powiem, że jestem wielbicielką czekolady. I w tamtym czasie <śmiech> robiłam sobie dużo też swojej czekolady, takiej na oleju kokosowym, mhm. którą wielbiam robić. No, więc ja się zastanawiałam, co się dzieje. No i przyszedł do mnie sen świadomy. To miałam, w ogóle on był kilkuczęściowy. Moje sny świadome są często długie. Mhm. Więc ja sobie mogę dużo rzeczy naraz e, przerobić. I tam to zrobiłam, to zrobiłam i nagle jeszcze czuję, że mam świadomość. Są takie metody, jak przedłużyć świadomość we śnie, żeby ci nie zanikła. Mhm. Więc ja użyłam tej metody. Świadomość się zno, wzmocniła. I nagle mówi, czy masz jeszcze mi coś do powiedzenia? I tak jakby mi podświadomość sama przypomniała, że ja zadałam to pytanie o ten brzuch. Ja nie no. musiałam już pytać o mm -hmm. to. I nagle pokazuje mi się lodówka. I na lodówce stoją kartony, takie jak po płatkach owsianych, czy coś tam, cornflakes. Mm -hmm. Ja takich rzeczy w ogóle nie jem przetworzonych, nie? A w moim śnie to się pokazało. Więc jakby dla mnie symbol niezdrowego przetworzonego mm -hmm. jedzenia sztucznego. I na tym nagle coś tam było change your bed, change your bed. Habits. Wiesz, to ja mówię, bo ja nie widzę, pokaż mi, no to dopisało habits. Bo możesz mhm. też poprosić sen, żeby ci doprecyzował, jak czegoś nie wiesz. I ja mi change your bad habits, czyli zmień swoje złe nawyki. Ja sobie, my, czekoladę, wiesz? pytam w sen, nie? I nagle na lodówce pojawiła się torba y, z bananami, a w tej torbie siedzi taki pająk, który to tak wszystko trzyma i on jest taki tęczowy, mhm. kolorowy. Symbol balansu, nie? Pająk. I, a ja mówię, banany i on, nagle ta torba się tak przekręciła i ten pająk mnie zaczął gonić i ja zaczęłam uciekać, bo mi się świadomość obniżała, mhm. a więc mówię hej, to jest mój sen obracam się do tego pająka i wiesz, nie boję się go, bo jak jestem świadoma, to nie ma lęku, w świadomości mhm. nie ma lęku i patrzę na tego pająka, tak na ziemię, taka duża jestem i mówię, co reprezentujesz i on nagle zmienił się w takie mąsztu, takie, taki groszek płaski zielony tak jakby w zamian za te banany możesz sobie jeść więcej zielonego, nie? Groszku. On mhm. też jest słodki, też ma takie różne ma i mhm. różne inne takie jakości, ale sobie zjedz. I rzeczywiście, słuchaj, okazało się, że ja rzeczywiście w tamtym czasie byłam bardzo zajęta i wiesz, jak to weganie często łapią banana, nie? Mhm. Co niestety, no, nie wpływa dobrze na trawienie, bo również ochładza żołądek i, i tak dalej. No i rzeczywiście, powiem Ci, zrobiłam sobie przerwę od tych bananów, wszystko wróciło do normy.
0: No, powiem Ci niezłe.
1: Jest człowiek w Stanach, o którym słyszałam, który nie zje nic, dopóki w śnie nie dowie się, co ma jeść na, jeść na następny dzień. Także są też takie fryki, można powiedzieć, nie? Totalnie wiesz, pojechani w tym temacie. Ja taka nie jestem, ale wiem, jak fajnie można sobie użyć świadomy sen do kontaktu z podświadomością w taki sposób, żeby ci to służyło, więc do integrowania koszmarów, do integrowania cieni do lęków, do rozwiązywania różnych relacji, bo we śnie możesz sobie osobę zaprosić mhm. i świadomie z nią porozmawiać, wyżalić jej się, powiedzieć, co czujesz, wyrazić swój gniew nawet. Budzisz się i nagle ci jest lżej z tą osobą rozmawiać. Nie? Także to jest ogromna skarbnica potencjału, który każdy z nas ma, jednak tak jak mówię, zabrali nam te kredki. Mhm. Nie? W innych kulturach te kredki są cały czas dostępne praktyka świadomego śnie nie jest kultywowana, tak jak buddyzm tybetański, czy kiedyś w Toltegu to było po prostu coś naturalnego. Nie? Mm.
0: A jak byś zinterpretowała to, że czasami w snach pojawiają
1: się osoby zmarłe? Mm -hmm. No są trzy interpretacje tego. Mm, to akurat wiem z teorii. Nie? Ja jestem głównie praktykiem i miałam do czynienia z osobami zmarłymi we śnie, natomiast ja powiem Ci, jak mówią inni naukowcy, którzy mm -hmm. się tym tematem zajmują. A po pierwsze, z perspektywy psychologicznej można na to popatrzeć, czyli jeżeli ktoś nam zmarł, my jesteśmy w stanie żałoby mhm. i to jest zaraz po pogrzebie albo w okolicach śmierci tej osoby i ta osoba przychodzi do nas we śnie, to często może to być po prostu mechanizm obronny nasz przed udźwignięciem tej żałoby, że jeszcze nie mamy na tyle siły, żeby to udźwignąć i jeżeli ta osoba się pojawia i pokazuje, że wszystko jest w porządku, to, to jest nasz Nasza, nasza psychologia, nasza podświadomość pomaga nam łagodniej przejść przez to mm -hmm. rozstanie, które jest traumatyczne dla wielu, wielu ludzi. To jest pierwsza teoria psychologiczna. Druga teoria rzeczywiście zmarła osoba może się pojawić, żeby się z tobą pożegnać, po prostu. Mm -hmm. Nie? Y tylko... Y albo przekazać jakąś wiadomość, tak, ze światów. Trzecia teoria, że jeżeli to na przykład się dzieje za jakiś czas, kiedy już jesteśmy po żałobie i na przykład śni nam się jakaś osoba zmarła, to też może być mechanizm psychologiczny, że ta osoba jest na nas jakimś symbolem. Na przykład kontaktu mhm. z wyższą jaźnią, bo skoro umarła, to jest gdzieś tam, gdzie może wie więcej niż ja, widzi mhm. mnie z góry, no to ja jako ten, tego symbolu zapytam, tylko wtedy nie myślimy, że to jest symbol, tylko że to jest rzeczywista osoba. Albo przychodzi nam Podświadomość podsyła nam taką osobę, żeby nam coś przekazać, hej, tutaj to, tutaj tam, to się tym, zrób to, ostrzega nas przed czymś, bo też często w formie algorytmów możemy przewidzieć zagrożenia, które mogą się nadarzyć, no i sen pięknie sobie radzi z algorytmami i często nam wysyła informacje ostrzegawcze w ten sposób. Więc to są takie teorie psychologiczne. Nie Oprócz tego, że tak jak mówię, może tak być, że osoba zmarła y, po prostu przychodzi się pożegnać. Albo rzeczywiście y, może kogoś ostrzec. Tylko kwestia tego, skąd my to możemy wiedzieć. Hmm. I czy to jest takie ważne. Może jest ważne. Jeżeli jest ważne, to mam tutaj sposoby, jak zrobić, żeby się dowiedzieć, czy to jest zmarła osoba, czy nie. Bo to też ważne. Tylko wtedy hmm. będziemy mieć pewność. Więc przede wszystkim y, możemy to mieć taką, może nie stuprocentową pewność, ale domniemać, że tak jest. Mhm. Jeżeli ta osoba kiedy przechodzi y, ma ze sobą jakiś przedmiot mhm. albo wokół siebie przedmiot, którego my nie znamy, my nie wiemy, że ta osoba była przywiązana do tego przedmiotu, go używała, ale ktoś z rodziny wie, mhm. że opowiadasz komuś, dzwonisz, słuchaj, śniła mi się Mańka, ona miała przy sobie... Pióropusz. I mhm. nie wiem, o co chodzi. Czy ty coś wiesz? Tak, bo ona jak była dzieckiem, to ona tańczyła w balecie, używała pióropusza, bla, mhm. bla, bla. To wtedy możesz domniemać, ej, to chyba była Mańka. Nie? To mhm. była rzeczywiście ona. Druga rzecz, um, prosisz tą osobę zmarłą żeby podała ci taką informację, której ty możesz nie wiedzieć, ale ktoś z rodziny wie. I jeżeli potem dzwonisz do tej osoby, słuchaj, czy to jest prawda i się okazuje, że to jest prawda, no to duże prawdopodobieństwo, że to jest właśnie mhm. ta zmarła osoba. Jest jeszcze jedna rzecz. No. Ze względu na to, że większość postaci, można powiedzieć 99% postaci, które nam się śnią, to są projekcje naszego własnego wnętrza, naszego umysłu. Można poprosić podświadomość, dać jej taką komendę, niech wszystkie formy myślowe znikną. Co się dzieje? Wszystkie formy myślowe znikają, zostają te, które nie są formami myślowymi. I wtedy też możemy zobaczyć, czy ktoś taki funkcjonuje w tym momencie w naszej podświadomości, przeszedł się z nami spotkać. Hmm. A jest jeszcze więcej tutaj rzeczy, które można powiedzieć. Ja mówię o tym wszystkim na kursach Świadomego Śnienia.
0: Właśnie. Robisz kursy, prawda? Co tam się dzieje u Ciebie na tych kursach fajnego?
1: Znaczy ja robię różne, bo ja hmm. w różnej tematyce, ale przeważnie jest to tematyka kochania siebie poprzez wszystkie narzędzia, jakie znam. Hmm. Czyli przyjęcia siebie, integracji cienia, przyjęcia siebie jako właściwego. Kursy, tak, Świadomego Śnienia, to do tej pory były to kursy dwudniowe, hmm. bardzo intensywne, dużo wiedzy, Trochę praktyki, zdarzają się już, że, że osoby mają świadome śnienie już w sobotę wieczorem, przychodzą w niedzielę, opowiadają, co tam doświadczyły. Zdarza się, że podczas praktyk na zajęciach spania, kiedy robimy je wieczorem, już ktoś ma świadome śnienie albo przebłyski tego, jak to może być. Więc one są skuteczne, natomiast je są intensywne, są męczące. Dużo się tam dzieje. Opowiadam o wszystkim. Czym jest świadome Jak go używać? Do czego? Co możemy robić? Jak możemy się leczyć we śnie? Jak właśnie prowadzić swój umysł, żeby, żeby we śnie mieć korzyści? Jak integrować cienie? Jak spotykać się właśnie z różnymi swoimi jakimiś bolączkami? Całą historię też w innych kulturach, jak to wygląda, w tym, jak, to, jak inni tego używali. I
2: to jest I
1: taki pod... intensywny
0: warsztat. Bardzo.
1: Powiem Ci, że bardzo. Ja jestem bardzo po nim często zmęczona. Boli mnie gardło. bardzo jest tyle tego. Ale jest intensywny i rzeczywiście jest bardzo skuteczny. Natomiast po nim trzeba już samemu praktykować. Nie? Mm -hmm. Również dołączyłam świadome śnienie do kursu, który prowadzę z Dawidem Okońskim Kocham siebie. Mm -hmm. Pierwsze dwa dni, bo to jest siedmiodowy kurs, jest poświęcony na świadome śnienie i dwa, dwie, trzy noce śpimy razem na sali. Ja budzę mm -hmm. osoby w nocy i po prostu prowadzę je Poprzez no, specyficzny sposób, żeby mogły zasnąć, mieć świadome sen. I to też było piękne, bo były osoby na kursie, które miały świadome sen. Rano stajemy i opowiadamy sobie, wiesz, tam dwadzieścia parę osób opowiada sobie sny, uh -huh. i nagle się okazuje, słuchaj, słucha, miałam świadomy sen. To jest niesamowite, nie? Uh -huh. więc, więc w ten sposób teraz to prowadzę. Jako część praktyki kochania siebie druga część to jest integracja cienia czyli wszystkie moje kursy typu pokochaj swój cień, który jest pięciotygodniowym kursem online, gdzie dzielę się wszystkimi narzędziami mnóstwo tego tam jest, bardzo mm -hmm. bogaty kurs um, jak również takie właśnie teraz co prowadzę, dwudniowe, weekendowe kursy, jestem właściwy, kochanie siebie w praktyce, gdzie używam narzędzi z różnych nurtów, z różnych kultur, też psychologii transpersonalnej jak i szamanizmu aby nauczyć się właśnie, jak poznawać siebie, jak spotykać się z tymi trudnymi rzeczami w taki sposób, aby je integrować i przyjmować, a nie odrzucać. Hmm. Czyli zamienić to odrzucanie na przyjmowanie. I tam dużo się dzieje i, i dużo emocji, dużo właśnie też spotykamy się z rodzicami na takim kursie wewnętrznie, oczywiście, hmm. tak? Traumy właśnie z dzieciństwa, lęki, jak również sposoby myślenia, jak zmieniać, że jak, jak zmienić negatywne wzorce umysłowe na pozytywne, jak możemy się na tym łapać. Przeróżne rzeczy, tego jest mnóstwo. Także taki praktyczny kurs dla osoby, która nie wie, jak kochać siebie, y jak prowadzić siebie w sposób, żeby miała lżejsze, fajne, szczęśliwsze życie, pełne fajnych przygód y i radzenia sobie z obowiązkami codziennymi, tak jak mówisz, sposób, który nie będzie nas aż tak bardzo obarczał, tylko w sposób, który będzie nas wznosił. No, to zapraszam wszystkich właśnie na takie zajęcia dwudniowe. Także mam, pokochaj swój cień, to jest kurs online, mm -hmm. dwudniowe e, świadomości, które odbędzie się już w przyszłym roku. Mm -hmm. Dwudniowe jestem właściwy i trzy razy w przyszłym roku w wakacje, czerwiec, lipiec, siedmiodniowe warsztaty wyjazdowe do pięknej natury razem z Dawidem Okońskim, który jest artystą teatru i studiuję psychologię procesu. Piękne, piękne ćwiczenia z ciałem nam pokazuje, aby, aby to, co przerobimy wewnętrznie również w ciele móc zamanifestować, bo o to tu chodzi, tak? Więc tego typu, oprócz terapii, które na co dzień prowadzę trzygodzinne, jeden na jeden online i ze mną osobiście, to, to na ten moment to jest to, co w tym momencie jakby robię. Na no ten moment, w tym momencie.
0: Powiem Ci, że dużo. Dużo tego jest.
1: Tak się wydaje. Mhm. Tak się wydaje. Czyli wiesz, no, dla osób, które wolą siedzieć w domu i patrzeć w komputer, robić to przez komputer, no to mam kurs online. Dla Co osoby, pani? która woli się ze mną spotkać, to mam swoje miejsce, gdzie mogę taką osobę do swojego domu przyjąć. Mhm. Jeżeli ktoś y, woli, na przykład mieć wakacje z rozwojem, proszę, zapraszam na wakacje. Jeżeli ktoś mieszka za granicą, potrzebuje terapii, przez internet rozmawiamy, nie ma różnicy czy osobiście, czy przez internet. Po prostu staram się być dostępna jak potrafię. Oprócz tego piszę teksty na Ogród Kobiecości, mhm. więc zapraszam serdecznie na Ogród Kobiecości. To jest taki mój, taki mój blog, można powiedzieć, o kobiecości, o świadomości, YouTube, Ogród Kobiecości, Stach również, no i strona, fanpage na Facebooku. Malwina Stach, tam wszystkie informacje o mnie, o tym, co robię, gdzie i jak kiedy i z kim.
0: Super. Na koniec ostatnie pytanie, takie już podsumowujące. Zawsze proszę moich rozmówców, żeby polecili jakąś literaturę, którą mogliby ludzie sobie po prostu zgłębiać w tych tematach, którymi ty się zajmujesz.
1: Mhm. Moja pierwsza książka, która zmieniła moje życie, podam wam bardzo proste, podstawowe mhm. takie rzeczy. To będzie Antony de Melo. Przebudzenie podstawa, żeby w ogóle zrozumieć, że świat może być inny, i że nie jest do końca tak, jak nam się wydaje, jesteśmy bardzo programowani i obudzić się z tego i sięgnąć po swój potencjał. Eckhart Tolle wszystkiego książki, ale nowa ziemia szczególnie w ważnym momencie mojego życia to dała mi skrzydeł. i jest książka, która bardziej może otworzyć nas na swój pełen potencjał jako człowieka nowej ziemi czy w ogóle człowieka, którym jesteśmy. Tego z wszystkimi kredkami. To jest księga Życie i nauka mistrzów dalekiego wschodu. Tam możemy poczytać o pięknych historiach mistrzów, którzy potrafią się teleportować, uzdrawiać. Fajnie jest, myślę, używać wyobraźni. Wyobraźnia to jest teraz wszystko. To jest nasza medycyna. I kiedy potrafimy wyobraźni otworzyć się na to, co niemożliwe, to to, co niemożliwe, staje się możliwe. Więc polecam.
0: Super, dziękuję Ci bardzo i oczywiście wszystko podlinkujemy i spokojnie ludzie będą Cię mogli znaleźć i ja uważam, że wszystko to co robisz to jest naprawdę z bardzo czystej intencji i uważam, że to jest mega wartościowe i rozwojowe dla kolektywu ludzi na tej planecie.
1: Dziękuję Ci bardzo.
0: Kochani, na koniec wielkie, ale to naprawdę niesamowicie wielkie podziękowania dla Was. Dla Was, dla Ciebie i dla Ciebie, i dla Ciebie. Moi drodzy, to tylko i wyłącznie dzięki Wam i Waszej informacji zwrotnej oraz temu, jak obserwuję komentarze i też otrzymuję maile od Was, tylko dzięki temu udaje mi się publikować wszystkie podcasty oraz artykuły na blogu. Kochani, robię to naprawdę specjalnie dla Was. Jedyną i od samego początku cały czas niezmienną intencją jest dzielenie się informacją w duchu kreatywności, pozytywności i zdrowia. Mam nadzieję, że wszystkie z tych trzech przestrzeni udaje mi się zagospodarowywać w publikacji materiałów dla was. Także kochani, spodziewajcie się następnych niesamowitych odcinków, ponieważ na 100% nie zamierzam zwalniać tempa i na pewno możecie oczekiwać kolejnych niesamowitych publikacji zarówno w podcaście i Twantichwan, jak i na blogu. Moi drodzy, trzymajcie się bardzo ciepło na te nadchodzące chłodne dni i do usłyszenia oraz do zobaczenia na YouTubie.